2: que espera la noche a
3: atacar. Ahí fuera en el patio desfilan al trote guerreras mochilas. Ahí fuera en el patio el río
2: se cubre de antorchas en fila
4: de la tarde con seis minutos ya estamos en vivo iniciando esta emisión de Prisma RU aquí en el 96.1 de FM por radio UNAM esta canción que estamos escuchando es de una banda española valenciana que reivindica el poder de la radio se llama La Raíz y la canción se llama Radio Clandestina que es lo que estamos escuchando de fondo y bueno pues eh, enaltece el poder de la radio como instrumento vertebrador de la sociedad y es que hoy estamos festejando el Día Mundial de la Radio y vamos a festejar con una con mensajes y con música y también con una mesa de análisis que tendremos en nuestra segunda hora. Aquí dos expertas van a hablar con nosotros sobre la radio. Y yo les pregunto a ustedes qué significa la radio en su vida, en su vida cotidiana, cómo es que viven con la radio, cómo es que dejan entrar la radio a sus oídos. Bueno, pues nos pueden responder a través de nuestras redes sociales en arroba prisma.ru, prisma.ru en Facebook, que es de donde estamos transmitiendo ahorita haciendo este Facebook Live. Quédese con nosotros porque además de esa mesa que tendremos, en la segunda hora, vamos a platicar con Rebeca Orozco. Este es su libro, El aire que crece, El Aire que se crece en que se crece, y es de Rosario Castellanos, esta poeta, escritora, eh, embajadora en su momento en Israel. Y vamos a platicar con la autora, porque un libro de Rosario Castellanos, y además, bueno, su vida, cómo la retrata a través de estas. De estas líneas. No se la pierdan. Vamos a tener esto en la primera hora. Vamos a tener también, por supuesto, información, información nacional e internacional. Vamos a tener también aquí en Cultura una entrevista con Diego Vázquez, director del taller coreográfico de la UNAM, que inicia temporada. Y bueno, pues vamos a tener en la información también, mi compañera Dulce García fue hasta Ciudad Nezahualcóyotl y ahí en una escuela que se llama Leona Vicario, hacen un ejercicio todos los lunes, los niños, que tiene que ver con la radio, es un taller que nació que le llaman Radio Kids y ahí basándose en algunos programas de, de Radio UNAM, entre ellos también Prisma RU, pues hacen radio desde pequeños, así que le tendremos toda esta información el día de hoy 13 de febrero del año 2019, el Día Mundial de la Radio. Soy Deyanira Morán y en nombre de todo el equipo lo invitamos a que nos sintonice eh, aquí en el 96.1 de FM. Desde aquí,
0: Relatamos al Mundo.
1: Relatamos al Mundo.
0: Relatamos al Mundo.
4: Bien, continuamos una de la tarde con ocho minutos y en nuestra información que le tenemos el día de hoy eh, vamos a platicar, bueno tendremos aquí, no pensé que este era el teaser mi querido Rodrigo, pero esta es la información internacional, me traje las breves internacionales y bueno en este momento me pasan aquí el... Eh, el resumen informativo de muchas gracias, gracias Rodrigo, hoy este miércoles 13 de febrero en los temas universitarios, hoy le decíamos es el día mundial de la radio y eh, mis compañeras Dulce García, ya les comentaba de esta nota de Radio Kids allá en Ciudad Nezahualcóyotl y también mi compañera Cristina Godínez, pues nos prepararon una sorpresa especial para celebrar con todos ustedes, así que no se las pierdan en un momento más. En el Centro de Investigaciones sobre América del Norte se organiza el seminario para analizar la retórica y políticas antiinmigrantes del actual gobierno de Estados Unidos. Más adelante, mi compañera Virginia Sánchez con toda la información. Analizan en la UNAM las alternativas para la conservación y uso del Centro SCOP. Mi compañera Cindy Pérez Ramírez nos tendrá todos los detalles. El Centro SCOP, que pues, bueno, tuvo también ahí algunas, eh, algunas situaciones a raíz del, del sismo, le platicaremos sobre este tema. En, los, en las nacionales, el presidente Andrés Manuel López Obrador defendió la propuesta para crear la Guardia Nacional y criticó que los activistas cuestionen el proyecto, incluido el titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. El gobernador de Chihuahua, Javier Corral, presentó ante la Corte una controversia constitucional respaldada por 20 alcaldes contra la modificación, a las reglas y aplicación de fondo para el desarrollo sustentable para estados y municipios mineros. La absolución que esperaba el exgobernador de Sonora, Guillermo Padres, en el juicio que ahora se le instruye en libertad por una presunta defraudación fiscal de más de 70 millones de pesos, tendrá que esperar de tres a seis meses. Los bonos de deuda del gobierno mexicano están en riesgo de caer en grado especulativo, también llamado chatarra, ya que Pemex amenaza con arrastrar las finanzas públicas, advirtió la agencia de noticias financieras Bloomberg. En los temas internacionales, un tribunal filipino condenó a cadena perpetua por tráfico de drogas al mexicano Horacio Hernández Herrera, presunto cabecilla del cártel de Sinaloa en Filipinas, detenido en el país asiático hace cuatro años. El senador Ted Cruz reiteró su llamado para que el Congreso de Estados Unidos apruebe el Chapo Act, una propuesta de ley que plantea usar los bienes incautados al líder del cártel de Sinaloa y a otros narcotrafica narcotraficantes para pagar por el muro fronterizo.
0: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
5: La Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción te invita a su jornada náhuatl con diversas actividades como poesía, venta de libros, artesanía y gastronomía que nos permitirá conocer más acerca de esta lengua ancestral de nuestro país. Asiste hoy a partir de las 15 horas al Jardín de la Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción ubicada en el circuito escolar a un costado de la Facultad de Química en Ciudad Universitaria. Como parte del ciclo de cine Jaime Humberto Hermosillo, TV UNAM transmitirá la cinta Naufragio, que narra la historia de una mujer que vive tan solo por la esperanza de volver a ver a su hijo, quien se marchó hace seis años y ahora se encuentra envuelta en los recuerdos y la añoranza de su regreso. Sintoniza hoy la señal de TV UNAM por el canal 20.1 de Televisión Abierta en punto de las 22 horas. Recuerda que aún puedes asistir a las obras del Festival Internacional de Teatro Universitario. Hoy te recomendamos Huellas del Manglar, original de la dramaturga Frida Tobar, bajo la dirección de Leslie Jardón Rosas y las actuaciones del grupo Arrecife Teatro, conformado por alumnos del Colegio de Literatura Dramática y Teatro de la UNAM. Asiste hoy a las 19 horas al Salón de Danza, ubicado en el Centro Cultural Universitario. La entrada es libre y el cupo limitado.
4: Bien, en nuestro campus universitario en este día, cuando es la una de la tarde con 13 minutos, nos vamos con mi compañera Cindy Pérez Ramírez. Analizan en la UNAM las alternativas para la conservación y uso del centro, el centro SCOP.
6: Adelante, Cindy, buenas tardes. ¿Qué tal, Leyanira? Me da mucho gusto saludarte. Muy buenas tardes. Como resultado del sismo del pasado 19 de septiembre de 2017, numerosos monumentos con enorme valor artístico quedaron seriamente dañados. Uno de ellos fue la sede de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, conocida por su nombre original, Centro SCOP. Ante ese panorama, el Seminario de Estudio y Conservación del Patrimonio Cultural del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, abrió un espacio de reflexión ante la inminente toma de decisiones para conservar este importante conjunto. Renato González Melo, investigador de esa entidad académica, señaló que en abril de 2018 el Instituto de Investigaciones Estéticas, pues ante el destino de los murales que conforman el Centro SCOP, creados por artistas como Juan Gorman José Chávez Morado, Rosendo Soto, entre otros, se pronunció por un método de trabajo integral. Vamos a escuchar lo que dijo Renato
7: González Melo. El Colegio de Investigadores de este instituto dijo que la decisión sobre el destino de los murales y del eh, inmueble debe tomar en cuenta argumentos científicos, históricos y éticos, y que para ello era necesario un proceso de investigación y discusión pública de las alternativas. Reaccionamos como suele hacerlo la UNAM. ¿Y qué hicimos? Organizamos un proyecto de servicio social. Al proceder así estábamos conscientes de que el propio Carlos Lazo, el secretario de Comunicaciones y Obras Públicas responsable de la edificación del Centro SCOP, fue uno de los primeros en darse cuenta del explosivo potencial intelectual de este método de trabajo que reúne a jóvenes para resolver tareas urgentes mediante la articulación de un saber. Porque desde el principio eh, expresamos que la opinión de la comunidad debe ser uno de los factores en la decisión que se tome.
6: En el evento de Yanira también estuvo presente el secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriu, quien indicó que independientemente de los murales existe mucho por rescatar y que el propósito es buscar la forma de rehacer el edificio independientemente del uso que se le dé. Vamos a escucharlo.
3: Rescatar el edificio no es, no es sencillo, no es complicado, hay que hacer muchas o sea, cosas. Habrá que retirar los murales para después volvernos a poner, pero rehacer el edificio, eh, las técnicas de ingeniería, pueden cualquier cosa yo lo, lo, lo decía lo decía yo en, cuando estábamos discutiendo lo del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México decía este, desde el punto de vista técnico eh, los ingenieros decimos que no hay obra imposible sí decimos que hay obras eh, incosteables y obras inconvenientes llamar a los constructores y decirles por qué no en vista de que ya no van a tener que dar mordidas. De 25 y de 35%. ¿Qué les parece si dan uno al millar para restaurar el, el centro? Las propuestas que hoy nos hacen de que busquemos que eso se, sea designado patrimonio artístico. ¿verdad? Eso permitiría también eh, acceso a, a fondos.
6: Yanira, pues esta es la información que surgió eh, a raíz de estas alternativas para la conservación y uso del centro SCOP.
4: Muy bien, pues Cindy, muchas gracias por la información. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez. En el Centro de Investigaciones sobre América del Norte tiene lugar el Seminario Internacional retóricas y políticas anti-inmigrantes.
8: ¿Qué tal, Vicky? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? De Deyanira, auditorio de Prisma RU, muy buenas tardes. Pues ya son 750 días los que lleva Donald Trump en la presidencia de Estados Unidos. Ya ha generado una crisis permanente que ha obligado a repensar el significado de palabras como diplomacia, cordura, incertidumbre, demagogia, xenofobia, y para los mexicanos principalmente el significado de la palabra resistencia. En ese sentido, el Centro de Investigación sobre América América del Norte de la UNAM ha planteado el enfoque de que sus estudios académicos, pues sobre todo, se dirijan a la resistencia civil práctica que tenga impactos benéficos en quienes pueden resentir los efectos de la administración Trump, como el analizar con una mirada crítica y especializada la retórica antiinmigrante con la que Donald Trump ha articulado una narrativa de odio, la cual carece de sustento en la realidad, ya que, tal como lo dice la historia, las migraciones, lejos de ser una amenaza, suelen aportar riqueza cultural y económica a los pueblos que las reciben así lo señaló Graciela Martínez Salce directora del Centro de Investigaciones sobre América del Norte al inaugurar el Seminario Internacional "Retórica y Políticas anti 2017-2019 Escuchémosla
9: En un discurso diametralmente opuesto a esta verdad, el presidente estadounidense reitera cada vez que puede la urgencia de levantar un hermoso muro en su frontera sur, es obvio que Donald Trump logra su propósito de llamar la atención con sus vociferantes mensajes que invitan a separar, a dividir. Todos sabemos que estos sentimientos antiinmigrantes no son nuevos ni poco comunes. Lo cierto es que justificados por la retórica presidencial, estos sentimientos han adquirido volumen, peso y densidad. Nueve metros de hormigón y acero que esperan su financiamiento para extenderse en toda una frontera.
8: Y ya durante la primera mesa de este seminario denominada Trump, retórica y política anti-inmigrante, deportados y travel ban, Mónica Berea, también investigadora del CISAN, abordó desde una perspectiva general las propuestas y acciones que han ido definiendo la dura política migratoria de la administración Trump, las cuales clasificó en cinco categorías, el reforzamiento de la seguridad fronteriza, el reforzamiento de la vigilancia interior, la terminación de los programas de protección temporal migrantes DACA y temporal protectus status, la restricción a la admisión de refugiados y asilados y travel ban, y las limitaciones establecidas a la migración legal. Asimismo, pues la construcción del muro se ha convertido en el símbolo de esta política. Sin embargo, Berea señala algunos de los argumentos esgrimidos en contra de la construcción de este mismo.
10: Escuchemos. Es que es extremadamente costosa, que desviaría y no frenaría los flujos no autorizados como ha ocurrido en las últimas décadas, que representa un costo ambiental grave, que impacta a las comunidades binacionales, que divide nosotros de los otros y afecta los derechos de propiedad privada. Es ineficaz ya que las aprehensiones se encuentran en el nivel más bajo de la historia desde principios de los 70 y casi la mitad de los indocumentados son overstayers, es decir, ingresaron con visa y permanecieron más tiempo de lo permitido. Trump ignora que el flujo neto de migrantes mexicanos indocumentados ha disminuido sustancialmente, a pesar de que sigue siendo la población mayoritaria. Si en 2007 había 12.2 millones, de los cuales 6.9 millones eran mexicanos, para el 2017 había 10.7 millones, 5.6 millones de mexicanos, es decir, 1.3 millones menos de mexicanos indocumentados viviendo en territorio estadounidense.
8: Y bueno, pues debido al reforzamiento extremo de la frontera, señala Mónica Berea, el flujo de migrantes mexicanos ha descendido, pero ha aumentado el de centroamericanos. Asimismo, muchos indocumentados no regresan a su país y terminan con el patrón de migración temporal tradicional. Además, ahora es menor el número de indocumentados solitarios y se ha incrementado el de familias. Por lo que en este contexto, quienes se enriquecerían con la construcción del muro, además de las constructoras, serían los traficantes de personas pues que han aumentado significativamente sus ganancias. Y bueno, pues de Yanira, auditorio, este Seminario Internacional de Retórica y Políticas Antinmigrantes 2017-2019 se llevará a cabo desde el día de hoy hasta el día de mañana, 14 de febrero, en la Sala de Seminarios de la Torre 2 de Humanidades en Ciudad Universitaria, pues por si alguien gusta acudir a esta interesante pues reflexión y análisis sobre estas políticas políticas anti que tanto pues nos han eh, causado un resquemor ¿no? social eh, a nivel internacional.
4: Vicky, pues muchísimas gracias por esta información y ahí esos datos para que quien esté interesado pueda seguir este seminario. Muchas gracias. Gracias a ti, buena tarde. Muy buenas tardes. Vamos, Vamos ahora a las breves internacionales con Ruth Salazar.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU.
11: Internacional RU. Un atentado suicida contra miembros de la Guardia Revolucionaria de Irán dejó al menos 20 muertos y alrededor de 20 heridos. La primera ministra Theresa May pidió tiempo y paciencia ante la Cámara de los Comunes, ya que no habrá un nuevo plan para el Brexit para votar esta semana, mientras May intenta conseguir una ampliación y extender las negociaciones con la Unión Europea.
10: Las conversaciones se encuentran en una fase crucial y tenemos que mantenernos firmes para conseguir los cambios que esta
7: Cámara necesita y para que el Brexit llegue a tiempo.
0: Al conseguir los cambios que necesitamos en la salvaguarda, al proteger y mejorar los derechos de los trabajadores y la protección del medio ambiente y al reforzar el papel del Parlamento en la próxima fase de las negociaciones, creo que podremos llegar a un acuerdo
11: que esta Cámara pueda apoyar. No obstante, la perspectiva de salir de Europa sin un acuerdo preocupa a diputados británicos de la oposición laborista, quienes acusan a la primera ministra de alargar el tiempo con excusas. Habla su líder, Jeremy Corbyn. Se nos dijo que nos preparáramos para una nueva votación importante esta semana. Después de que la primera
0: ministra prometiera asegurar cambios legales significativos para la salvaguarda, eso no ha ocurrido. Ahora la primera ministra se presenta ante la Cámara con más excusas y más retrasos. En su declaración ha fracasado en contestar incluso las preguntas más básicas. ¿Qué progresos ha hecho en la identificación y elaboración de los cambios alternativos?
11: El canciller ruso, Sergei Lavrov, advirtió al secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo sobre cualquier injerencia en los asuntos internos de Venezuela, incluido el uso de la fuerza con el que Washington amenaza en violación al derecho internacional. En tanto, el presidente de Colombia, Iván Duque, se encuentra en Washington en una visita de Estado. El objetivo es discutir con su homólogo estadounidense, Donald Trump, la situación en Venezuela y otros temas binacionales. El Congreso de España rechazó este miércoles los presupuestos generales del Estado del gobierno de Pedro Sánchez, decisión que dejó abierta la posibilidad a elecciones anticipadas. Votaron en contra el Partido Popular... Ciudadanos y los partidos independentistas catalanes. Habla la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Lamentablemente no hemos encontrado el apoyo de algunos grupos de la oposición, del Partido Popular y de Ciudadanos. Ustedes han preferido realizar una campaña de acoso y derribo al gobierno en vez de señoría, un ejercicio de responsabilidad política y de lealtad con el Estado, con España con audios de Euronews las breves internacionales con Ruth Salazar
1: Queremos escuchar tu voz Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39 Relatamos al mundo
0: Relatamos al mundo
4: bueno, pues ya estamos aquí. Gracias, Ruth Salazar, por las breves internacionales. Como les habíamos dicho al inicio del programa, ya tendríamos, y ya está aquí con nosotros, eh, Rebeca Orozco, que nos presenta su libro, El aire en que se crece. Y bueno, Rebeca Orozco es comunicóloga, es guionista y es escritora. Rebeca, qué gusto que estés aquí con nosotros. De Yanira, el placer es mío y a mí me gusta mucho eh,
12: la estación de Radio UNAM.
4: Qué bueno. Y uh -huh. bueno, esta ocasión nos presentas este libro, El aire en que se crece, la novela sobre Rosario Castellanos, que fue una escritora, poeta, diplomática y bueno, que tuvo una uh -huh. vida... Una vida difícil de cierta forma, como bien lo planteas aquí en el libro, con esta narrativa, con algunas de, 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 los, de los propios escritos que ella hizo, que se pueden leer aquí en el, en el libro. Me gustaría que nos, nos adentres un poco cómo surgió esta idea, porque es un personaje sin duda maravilloso, del que se pueden decir muchas cosas, pero cómo abordar eh, el tema, cómo abordar su vida y todo lo que aconteció en esta gran mujer mexicana.
12: Fíjate que, Deyanira, que eh, partí de una emoción uh -huh. que tuve cuando una vez escuché a, a una Flor Cecilia Reyes, una escritora, poeta, uh -huh. escuché eh, recitando o actuando eh, poemas de Rosario Castellanos hace mucho, hace sí. mucho tiempo, dije... Esta mujer es, es grandiosa, pero fue a partir de sus versos, yo dije, me, me toca, me, me habla de cosas cotidianas y también de cosas sublimes a la vez, dije, yo algún día eh, me gustaría escribir algo sobre ella, uh -huh. y fue así como, digamos que fue como un primer impulso, una semilla... Y después yo estaba en otras, realizando algunos otros escritos, y después ya me decidí, ¡ay, voy a abordaré a esta gran mujer! Bueno, sí, ya, vamos, uh -huh. y lo hice, uh -huh. y lo hice, sí.
4: Claro, y además, bueno, dentro de este libro podemos encontrar pasajes y detalles que nos dan cuenta, que nos adentran justamente a su vida, porque... Fue una mujer que desafió de manera muy valiente todas las convenciones de una sí. época en donde pues la mujer se le veía como pues algo menor, uh, se le veía como esa mujer que no podía uh -huh. eh, ser profesionista, ser eh, madre y muchas cosas. Ella le tocó y desde niña ya sentía estos impulsos, en primer lugar desde su natal eh, Chiapas Ajá. allá en Comitán, sí. incluso también la, los temas de, de la injusticia le, do, le empezaban a doler desde sí. niña.
12: Primero, desde, muy curioso porque desde niña o, o, y adolescente, ella ya cuestionaba uh -huh. el papel tan rígido que se le daba a las niñas y mujeres de, de comitán, sí. de casarse. Era pen, así terrible quedarse uh -huh. soltera, ¿cómo uh -huh. no? Eran criticadísimas. Eh, ella empezó a ver esto, sobre todo... Eh, cuando entró a, a estudiar filosofía sí. y letras en la UNAM, en Mascarones, Mascarones, era impresionante que los mismos estudiantes filósofos decían, subestimaban el papel de la mujer, Dice, tú no vas a trabajar, tú no uh -huh. vas a escribir libros, tú seguramente de aquí te vas a ir a, a, a tu casa. Y ella empezaba eh, eh, a decir, bueno, pero yo sí quiero escribir, yo uh -huh. sí quiero hacer ensayo. Y, y entonces su tesis trató, se hizo una pregunta, Existe la cultura femenina uh -huh. en México y no existía. No existía. No existía el lugar para las mujeres pintoras. para Entonces empezó ella a, a, a crearse una idea diferente de cómo podía ser la mujer. Y no uh -huh. solo crearse la idea, sino actuar de manera diferente. En las tertulias de, de Mascarones, ella destacaba por su inteligencia uh -huh. y cómo planteaba los problemas ya desde ahí. Así es, haces Ajá. una advertencia aquí en el libro, esta ah, es una sí. novela, eh, homenaje a esta
4: escritora Ajá. excepcional. Sí, y bueno, querías comentar.
12: Sí, sí, es este, que ella ella ya destacaba por sus ideas tan inteligentes y tan lúcidas, incluso se fue, eh, quiso ella eh, irse a España uh -huh. a tomar una maestría sobre literatura también y En lengua. la época de Franco. En la época de Franco, uh -huh. que por cierto, sus, algún algún compañero le decía que cómo se iba a ir uh -huh. eh, a, a, a estudiar bajo el franquismo si eran ideas contrarias uh -huh. a lo que ellos pensaban. Pero ella de todos modos se fue porque quería salir, quería estudiar. Claro. Y ella pues no no se asumía como, como franquista. Entonces Así le sirvió es. mucho viajar por Europa, tener nueva visión. Y, y siempre, eh, tanto secundaria, prepa como universidad, estuvo muy apegada con Dolores Castro, la, la poeta que uh -huh. le acaban de hacer una gran un homenaje, amiga suya una que gran... la acompañó toda su, toda, su vida. toda su vida. Y Dolores Castro, de veras, que a mí también me gusta mucho su poesía y uh -huh. es una mujer eh, encantadora en realidad. Eh. Uh -huh. me, a mí me, dio, me hizo la entrevista y apenas de un lado puede oír. Uh -huh. Tiene noventa y tantos años y todavía da talleres. Entonces, es un dúo magnífico, ¿no? El de Rosario y el de. Y claro. el de dolores, sí.
4: Y, y bueno, pues su vida estuvo marcada desde pequeña con la muerte de su de, hermano. De Benjamín. De Benjamín. Ajá. Sí. A los
12: siete años, me parece. Sí, el el, el hermano tenía siete, ella ocho, uh -huh. sí. Y entonces los padres le decían, sobre todo la madre le decía que mejor, eh, hubiera sido mejor que se si hubiera muerto ella, sí, así en un momento sí, de desesperación. Porque una declaración que la marcó, Que la marcó, porque el varón era el que iba a heredar y el que iba a saber Ajá. hacerse cargo hacerse. La hacienda, y las mujeres, y pues todo. no, no, no era nada. Ajá. Ella, la madre, las mujeres no somos nada. Ajá. Entonces, este, la marcó, y yo lo pongo al principio porque es como, digamos, en una obra de musical, es como un bajo continuo Ajá. que oscurece su vida, esa, ese momento en que la descalifican, y entonces ella busca existir, Ajá. Ajá. busca aparecer en el espejo, que es lo que Así es. Y bueno, también nos, nos ubicas en
4: el momento histórico, ¿no? Hubo un, eh, cuando llega Cárdenas al ah, gobierno, sí. pues suceden muchas cosas que afectan a su familia. A su familia. Cambiaron muchas cosas en el país y entre ellas, bueno, pues en la repartición de tierras cambió, Ajá. tenían muchas tierras, su, su sus, padre, pa sus muchas padres. Muchas haciendas temían. Muchas haciendas y se
12: quedó solamente con una. Con una, sí, Y incluso primero Cárdenas obligaba a los hacendados uh -huh. que les dieran clases a los indígenas, que vieron un maestro, incluso se trata de eso, las novelas de Rosario pinta muy bien uh -huh. todo esto y luego los despojan de las tierras uh -huh. se queda con una y es cuando Rosario y su mamá pues dicen vámonos a la Ciudad de México a empezar nuestra sí. vida, ¿no? Y, y a empezar de una manera distinta, distinta acostumbradas a provincia llegan sí. a una ciudad como la Ciudad de México, sí. a un departamento eh, Sí, decían, ¿cómo uh -huh. pueden vivir unos sobre otros? Decían, si nunca hemos vivido nosotros unos así o decían, ¿cómo, exist cómo existe una escultura de una diana cazadora Ajá. desnuda, pero que luego sí. la, la tapan. Entonces todo esto, ¿no? Así es. Y sí. bueno, ella se cuestionaba justamente también
4: que si merecía todo esto simplemente por, eh, por el hecho de ser eh, rica y blanca y un trato como reina, se cuestionaba todo lo que pasaba con los indígenas ah, en sí, ese momento. Cuando... Que sobre todo en
12: Chiapas estaba muy mm, estigmatizado. Muy, este, sí, incluso que... sí, se golpeaba a los sí, indígenas. Sí. Y hubo... Hay un momento en el que eh, cuando la familia viaja, ellos viven en Comitán, pero digamos cada verano van a una hacienda y tienen uh -huh. que recorrer muchísimos kilómetros a caballo, pero a ella la llevaban en una de estas que se llama silla de mano, uh -huh. que se me hace como de la esclavitud, sí, sí. y ella iba ahí sentadita y los indígenas, cuatro indígenas cargándola, uh -huh. y llega un momento que ella se da cuenta y dice... ¿cómo es posible que ellos están uh -huh. agotados, sudando? Y yo aquí como reina, uh -huh. y llega un momento en que dice, ella protesta y se baja de la silla y aunque se enloda, dice, yo quiero, casi yo quiero ser igual que ellos. Exacto, Entonces
4: y... la reprende en ese momento Ajá, su madre. Sí.
12: Así es. Entonces, este son escenas que yo uh -huh. voy creando, pero uh -huh. a partir de lo que realmente como ella era, ¿no? Yo escenifico, uh -huh. que es mi labor de, de uh -huh. la ficción, pero sí hay un fondo muy muy interesante que realmente era ella sí Así es, y además, bueno, su nana era indígena. Y, y la nana es, es importantísima, uh -huh. más que su madre para... Le dio para más amor ella. que su madre. Le dio más amor que su madre uh -huh. y le daba una cosmovisión este interesantísima, ¿no? Una manera de ver uh -huh. la tierra, la relación. A ella... A Rufina le gustaba mucho hasta estar descalza por el hecho de sentir la tierra bajo sus pies, que uh -huh. es otra manera de pensar diferente claro. a al piso lujoso que puede haber en la hacienda, ¿no? Así es. Ajá. Y bueno,
4: pues sí, justamente llega a la ciudad de México, luego pues inicia su, su carrera, Ajá. se empieza a replantear este papel de las mujeres, justamente todo toda desde, desde pequeña su adolescencia, su Ajá. juventud, por supuesto estuvieron ya marcadas con toda este, esta situación que con las mujeres. Sí. Y bueno, empezó a conocer también a distintas personalidades, filósofos sí, en aquel momento, ¿no? Sí. Muy interesante. Conoció, por ejemplo, a Ramón Shirao, eh, conoció era a Luis su... Villoro,
12: a Jaime Sabines. Ah, sí, eran sus compañeros. Uh -huh, y uh -huh, y también compañeros. gente de teatro muy amigos de ella. Eran Emilio Carballido uh -huh. y Sergio Magaña. Y también Josefina, Luisa Josefina Hernández, ¿no? Incluso uh -huh. Emilio Carballido y Sergio Magaña, ella ella vivía ella este ya sus padres cuando les empezó a ir bien en la Ciudad de México uh -huh. tenían una casa en Avenida Madereros que ahora es Constituyentes uh -huh. y esa casa todavía está. Uh -huh. Yo paso y digo a ver si veo algo del pasado de Rosario, sí, ¿no? Sí, sí. Pero los uh -huh. invitaba a comer Rosario Emilio Carballido y a Sergio Magaña y entonces. Otra de las nanas que ella tenía, Ajá. este, les hacía los frijoles tipo chapaneco Ajá, y entonces ahí aprovechó estas comidas para que platiquen de muchas cosas, de inquietudes de ellos y de la época. Así es. Ajá. Y bueno, o,
4: son varios momentos importantes eh, sí. en su vida. A los 23 años se quedó huérfana. Ah, sí. Y esto pues evidentemente también De, afectó, lo, de ambos padres. De ambos padres, sí. Fue una
12: diferencia muy, de muy poco tiempo De muy entre poco la muerte tiempo, de la madre primero sí. y luego del padre. Entonces ella tenía que vivir sola en esa casa enorme uh -huh. y por eso vino de de Chapas una de sus cuidadoras, una de sus nanas de antes y, y era su compañía. Uh
4: -huh.
12: Ajá así sí. es. Eh, también dentro de su vida la amistad, pues, fue muy importante sí.
4: dentro de ella. Ya mencionábamos algunos personajes. Ajá, mencionabas mucho, a Emilio Carballido. Sí. Eh, está Sergio Magaña. Estaba por ahí este de apellido Ortiz, también ah, que fue un Raúl gran. Ortiz, Raúl Ortiz. Ortiz yo yo, yo amigo.
12: entrevisté a Raúl Ortiz y sí. Ortiz uh -huh. eh, acaba de morir hace unos hace poco uh -huh. y todavía él es muy enfermo, pero me atendió y me platicó uh -huh. sobre todo de la etapa de Rosario. Cuando fue maestra de la UNAM uh
7: -huh.
12: y Raúl Ortiz también, era y entonces de esa época me contó mucho y me, me hablaba de la inteligencia de, de Rosario y de su trato. Incluso hay una anécdota muy bonita porque a Rosario le costaba muchísimo trabajo el idioma inglés. Sí. Cuando iba a ser embajadora, no, no sabía muy bien inglés, entonces le pidió a Raúl Ortiz. Raúl Ortiz uh -huh. Ortiz tradujo del inglés al español bajo el volcán de Malcolm Norrie. Entonces era un erudito porque también traducía Shakespeare. Uh -huh, sí, le sí. decía, a ver Raúl, enséñame a hablar inglés. Entonces se iban al Cine Lido, que mira, qué curioso que ahora el Cine Lido es la librería que ahora lleva el nombre de Rosario, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Se iban al Cine Lido, luego se, se iban a cenar y, a y le decía, Tenían que hablar todo en inglés. lo vamos a uh -huh. hablar en inglés, todos los comentarios lo vamos a hablar en inglés. Y así, así. Era una, la quería muchísimo Raúl a ella, muchísimo. Sí. Y luego grabó Ustedes que son de radio, ajá. dijo Raúl. Mira, tengo esta esta grabadora ahorita claro. que estamos en mi casa. leme tus poemas con tu voz ajá. y vamos a, a y luego los los publicó. No sé si se diga así en en los discos de, de voz viva ajá. de la UNAM. Ajá. Sí, sí. Y, y efectivamente
4: y actualmente podemos descargar también poemas ¿verdad? En voz de Rosario Castellanos. De esa
12: misma, sí. Exactamente. Exactamente. Y
4: bueno, fueron varios personajes a los que tú tuviste oportunidad de entrevistar, que tuvieron, pues, evidentemente mucha información para sí. recrear incluso esas pláticas que Ajá. tenía con, con sí. Raúl Ortiz, con Dolores con Castro, Dolores. que vuelven, pues, mucho más interesante esta esta plática y este libro entre ellos, algunos detalles incluso de cosas. Sí, que, que, que yo es
12: lo que siempre busco cuando Ajá. recreo mis personajes para que se, para que sean más humanos. Este, esos detallitos que te hacen de veras vivir la escena, ¿no? Uh -huh. Sí, Ay. así es. Y bueno, por ejemplo, incluso comentarios cuando
4: hablaban de la mujer en el arte, ¿no? Por ahí sale a relucir el nombre de María Izquierda. Sí. Que ¿por qué no la habían dejado crecer, no? Pues simplemente por
12: el hecho de que era mujer. Sí, porque a ella le habían dado... No sé en qué institución, años. le habían dado una pared inmensa en sí. una escalera para que pintara un mural en esa Ajá. época, pero sus mismos compañeros sí. como Diego Rivera y algunos sí. otros, Siqueiros, Siqueiros dijeron, no, ¿por qué una mujer Ajá. va a pintar un mural? Ajá. Pero si ellos eran sus compañeros. Así es.
4: Ajá. Y luego, pues, mencionabas también una, un momento muy importante para ella, que fue su viaje a España. Ajá. Vendré a España y sí, efectivamente, cuando... Cuando le comentaba a alguna persona que cómo se iba a ir a un lugar donde estaba reinando el franquismo y todo lo que sí. estaba sucediendo en España, sin embargo ella sentía esa necesidad necesidad de ir. Ya había conocido digo no hemos hablado pero la parte fundamental exactamente Ricardo Ajá. Ajá. que fue su novio su esposo.
12: Y bueno, fue una relación muy tormentosa. Muy tormentosa. Y fue el único amor de su vida. O sea, y el ella insistía vida, sí. en esa relación. Y sí, uh -huh. fue muy, esa es la palabra, tormentosa.
4: Sí, por supuesto. Sí. Y que en su ida a España se, se cuestionaba también. iré o no lo dejaba. Porque aquí, él al incluso novio. como que
12: intentó, casi, le, le, antes de irse ella a España, le, le quiso pedir matrimonio. Pero ella dijo, no, uh -huh. ya, ya uh -huh. me voy, ya me sí, voy sí. a... A España. Entonces, él, ella lo amaba con todo su corazón, con, sí, pero se iba. Con toda su vida. Con toda su vida, pero se iba. Ajá. Es una cosa extraña, ¿no? Así Muchas es. veces pasó eso a, a lo largo de, de su relación.
4: Y bueno, se vaya Rosario Castellanos conoce mucha gente, conoce lugares, eh, pláticas muy bien aquí en el, eh, en el libro, cómo es que vivía allá eh, entre una... Eh, pues una postura muy rígida también de la escuela, ¿no? En cuanto al eh, catolicismo, ah, a las costumbres, Ah, sí, es que llegó ¿no?
12: una escuela totalmente Ajá. católica, la directora que las hacía casi casi rezar, ¿no? Sí, sí, sí. <risa> sí, y, 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 y Rosario sí era mm, por educación católica, pero con toda la filosofía que estudiaba, bueno, eran unas contradicciones y unas preguntas y unas dudas uh -huh. que, que ahí, ahí las, las desarrollo también. Y por supuesto también no podemos dejar escapar que conoció allá,
4: estando en Europa, a algunos intelectuales europeos. Ah, por supuesto conoció sí. a Simón de Beauvoir, a Jean-Paul Sartre,
12: Los pongo otros. en el Café La, la Flor.
4: Exacto. que ese Pío encuentro Baroja. Fue un encuentro como muy rápido. No muy rápido. No fue tanta oportunidad de platicar con ellos, pero...
12: Lo curioso es que eh, Rosario hizo su tesis sobre la cultura femenina y después de hacer la tesis... Eh, pudo pudieron llegar los escritos a México porque no uh -huh. era como ahora que tienes acceso a todo entonces cuando llegaron los los escritos de Simón de Bubar se dio cuenta que coincidían mucho con su propia tesis uh -huh. Así pero es. ya después y también conoció también visitaron a Gabriela Mistral uh -huh.
4: A Gabriela Mistral, exactamente. Ajá. Todo eso Tuvo es muy interesante. De conocerla. Sí. Y, y bueno, en esta estancia en España Ajá. llega una carta porque era la manera en que se comunicaba con la gente aquí en México y sí. entre ellos estaba Ricardo. Sí. Y de pronto llegó una propuesta de matrimonio. De él, sí. Y entonces ella se vuelve loca de felicidad. Sí. Y, y, da, y genera una respuesta donde, me dice que sí, que donde, donde esté, le dice que sí. Donde le dice do, que sí. Donde esté yo voy a ir. Exacto. Sí. Y bueno, pues ese ese amor que decíamos, tormentoso, eh, que ella incluso se llegaba a preguntar ya en la soledad, eh, uh -huh. pues ¿qué, qué lataba, Ricardo, después sabemos que... Pues Ricardo era, una, era un hombre que, pues, eh, le gustaba tener muchas aventuras A muchas le aventuras, las mujeres. Sí. Y eso, pues, por supuesto, la atormentó muchísimo, muchísimo, la hizo sufrir demasiado, porque ella siempre guardó la esperanza de que pudiera serle fiel, como Ajá, ella lo sí, era. Sí. Y sin ella embargo, era fiel, eso nunca fiel, sucedió. Fiel.
12: No, no, no. Pero había momentos en que ella eh, veía que Ricardo le escribía, o cuando se veían, se, mm. se volvía a ilusionar tanto que le decía, bueno, aunque sea, no me sea tan infiel. Sí, <risa> sí, 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 sí. <risa> sí, Luego, dentro de esos ajá, momentos ajá. también uno muy terrible, ajá. bueno, fue cuando se enfermó de tuber tuberculosis. Sí, sí. Y leyó eh, La montaña mágica de Thomas Ajá. Mann, que tiene que ver con la tuberculosis, o sea, en todo en todo buscaba siempre la literatura.
4: Y finalmente, con Ricardo, a los 28 años se casó, Ajá. se casó a los 28 años, comenzaron una vida, él ya había tenido otra, otra, otra esposa, esposa, tuvo dos
12: hijos, y, y Rosario se... Se, se ofreció a cuidarle los hijos a veces a, a Ricardo, entonces uh -huh, a veces uh -huh. iban con ella y con Ricardo. Sí, hicieron una relación ahí con los hijos de, sí.
4: de él. Luego, a los 32 años, me parece, fue que nació su hijo, Gabriel. Sí. A los 32 años, después de un tercer intento, tuvo sí. problemas. Un, eh,
12: abortos. Abortos,
4: y bueno, pues finalmente... Eh, la, no, a los 35 años fue que tuvo a.
12: Sí, me parece. Lo, de, dejame, lo, nació en 61 Gabriel, entonces ella tenía. Uh -huh. mm, y 61 35 años. Se embarazó, 25, ambos como 36.
4: 36. Más, sí, porque fue el primer embarazo a sí, los 36. Sí. Entonces el, se lo logró tuvo hasta el trenes. tercer tercer embarazo. Exactamente. Exacto. Y bueno, pues de ahí la vida con la vida con él siguió muy tortuosa. Sí. Luego incursionó en el periodismo. Julio Scherer la invitó. A la invitó. Y, y ella
12: era muy estaba muy insegura al principio en la entrevista de trabajo. Pues dice a lo mejor. Yo no, porque decía mucho, yo soy una persona infecta, uh -huh. a lo mejor no voy a poder. Y Julio Scherer confió en ella y dice, tú vas a poder, uh -huh. y empezó y, a hacer. Y claro que pudo, y, y hay tres tomos con sus artículos uh -huh. periodísticos, Así es. riquísimos, riquísimos para leerlos. Bueno, ya vamos acabando, el tiempo se nos viene encima, Ajá. pero pues tuvo
4: también una, un viaje a Estados Unidos.
12: Ah, sí, porque era una maestra de, de varios lugares de Estados Unidos, muy reconocida, y siempre daba literatura latinoamericana. Así es. Y bueno, después
4: vinieron todos estos temas del 68. Que Ay, ella los vivió
12: con un sí. sufrimiento terrible.
4: Era parte de las marchas también. Hay un poema
12: maravilloso de, 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 de ella del 68 y estuvo no. involucrada, pero luego Echeverría es la que la llama a ser embajadora. La llama y la invita a que eh, se Hay una vaya a contradicción interna muy fuerte. Sí, sí,
4: sí incluso, no no recuerdo, recibió una llamada de Chiapas donde le, le preguntaba eso. Quizás sí. te quieren fuera. No sí. te quieren aquí en México y claro, por eso te
12: invitan allá. Porque existe esa... Yo, claro. yo contemplo esa posibilidad también. Y uh
4: -huh. bueno, pues también su su la maternidad, cómo la vivió el ser madre con su hijo Gabriel, que lo sí. llevó a Estados Unidos en su momento, Ajá. lo llevó a Israel. Y bueno, pues así va así nos vamos acercando al final de esta novela, que de Ajá. verdad se disfruta mucho. La queremos recomendar a nuestros auditorio. Gracias, que nos está escuchando en este momento y aquí justamente eh, uh -huh. pues nos trajeron dos libros muchas gracias Paloma para que podamos regalar a nuestro auditorio a las primeras dos personas no sé si hay alguien que nos pueda ayudar ahí con el teléfono eh, a la, las dos primeras personas que nos llamen uh -huh. que se lleven este libro El aire en que se crece de Rebeca Orozco lo van a disfrutar muchísimo yo lo sé uh -huh. las primeras dos personas que nos marquen al 55 36 43 39 pues nada agradecerte esta visita Cita, que hayas escrito este libro oye ya no comentamos rápidamente la, la película de los adioses que también parte bueno, de su vida yo dije la,
12: la voy a ir a ver y me parece muy interesante que ver cómo eh, un guionista o un director cómo dan un enfoque a mi, al personaje que yo abordo aquí con coincidencias pero con otras no pero uh -huh. esa es la riqueza de, de, del arte que el personaje puede tener muchísimas facetas uh -huh. Incluso las personas tenemos muchísimas facetas. Lo interesante es cómo cómo aborda cada quien al claro. mismo personaje uh -huh. y cómo era tan rica Rosario y tan... Entonces, eh, me gustó mucho ver ese punto de vista de la relación de Rosario con su pareja en la película. Me encanta, me encanta la actuación, me gusta la dirección y, y creo que qué bueno que se esté hablando y diciendo cosas de Rosario Castellanos. Así es. Pues Ajá. muchísimas
4: gracias de verdad, Rebeca. De Yanira,
12: de veras, gracias por... Por tu compañía, tus preguntas y esta plática tan, tan interesante, de veras.
4: Muchísimas gracias, gracias. a ti. Y continuamos, Va, regalo los boletos, cómo ves, ¿sí? Un, en un momento más. Muy bien, bueno, continuamos. Sí.
9: La nostalgia. Si te digo que fui feliz, no es cierto. No creas lo que yo creo cuando me engaño. El recuerdo embellece lo que toca. Te quita la jaqueca que tuviste. El sopor de la siesta lo transfigura en éxtasis, y en cuanto a ese zapato que apretaba tanto que te impidió bailar el primer baile, no hubo zapato. Mira, estás descalza, danzas eternamente ingrávida en el círculo cerrado de un abrazo, danzas sin esa doble barbilla de tu gula, sin esa arruga artera que estás echando alrededor de tu ojo.
4: Ya estamos en
13: la sección de cultura ¿Qué tal? Tamara Quiroz, muy buenas tardes Muy buenas tardes Deyanira, siempre es un gusto saludarlos Pero más hoy, 13 de febrero de 2019 Día Mundial de la Radio Pura pasión por la radio Muchas gracias a los que siempre nos acompañan a través de esta frecuencia universitaria También gracias a los que se van sumando día a día Con este ritmo iniciamos la sección de cultura Recordando al cantante, compositor y guitarrista Dale Hawkins Quien murió un 13 de febrero hace nueve años Y bueno, también fue llamado frecuentemente como el arquitecto Arquitecto del Swamp Rock, sus más de 50 años de carrera quedaron, si se puede decir de alguna forma, resumidos en una sola canción, esta que escuchamos de fondo: Susie Q. ¿Qué sería de nosotros sin la música, sin el baile, sin la danza de Yanira? No lo quiero ni imaginar. Uh -huh. Y bueno, entramos con la información de hoy. Les comento que el taller coreográfico de la UNAM inicia temporada este viernes y para contarnos todos los detalles de esta temporada 101, invitamos a Diego Vázquez, él es bailarín, coreógrafo y actual director artístico del taller coreográfico de la UNAM. Diego Vázquez, qué bueno que nos acompañes en este espacio. Bienvenido.
2: Hola Tamara, muy buenas tardes
13: Buenas tardes Diego Vázquez Oye si no me equivoco eres el tercer director artístico del taller coreográfico de la UNAM En 47 años de existencia e inicias con un gran proyecto con esta nueva temporada Cuéntanos qué nos tienen preparado todos los que conforman el taller coreográfico a partir del 15 de febrero
2: Estamos muy emocionados, muy contentos porque tenemos ocho estrenos De los cuales eh, dos son de coreógrafos invitados una coreógrafa eh, talentosísima mexicana, llamada Yasmín Barragán, y un eh, increíble coreógrafo, ex bailarín y colaborador del famoso coreógrafo William Forsythe eh, que viene a montar una coreografía. Su nombre es Maurice Cosi, él es de Estados Unidos, pero radica en Europa desde hace más de 25 años. Además, tenemos eh, tres estrenos que son de bailarines del mismo taller coreográfico, eh,
7: y remontajes
2: también de Bailarines de Taller un estreno mío y un estreno de Sara Matriker, que es asistente a la dirección del taller, pero también es una extraordinaria coreógrafa. Y además de todo esto, tenemos 24 obras de la maestra Gloria Contreras. Entonces seguimos eh, rescatando, reponiendo y cuidando el repertorio de la maestra Contreras, quien es la fundadora uh -huh. y quien hizo de esta compañía pues eh, una de las principales compañías de danza del país.
13: Así es, oye, digo a veces, eh, bueno, llegamos a pensar que el arte está alejado de la ciencia, lo cual no es verdad. Y me llama mucho la atención eh, esta coreografía. Bueno, mencionas a la coreógrafa Sara Matricar y va a crear una obra inspirada en la teoría de cuerdas. ¿Cómo se logra Por... eso?
2: <risa> <risa> bueno, Sara es una chica muy inteligente y le interesan eh, todas estas cosas y mezclarlas junto con el arte. Eh, para ella toma como punto de partida esta eh, teoría de las cuerdas, las once dimensiones, la infinidad de posibilidades que hay eh, y la relación que hay entre el tiempo y el espacio. Y esto, pues, cómo se le lleva a la danza, pues a través justamente del movimiento, de las imágenes, de la eh, el uso de algunos eh, espejos que por momentos son eh, traslúcidos. Y entonces el espectador va a tener una experiencia en la que puede más o menos jugar qué, qué, qué pasaría si de repente descubrimos otra dimensión o otra realidad que es muy parecida pero que no es la misma, ¿no?
13: Así es. ¿Cómo se juega con eso? Bueno, pues la, la danza es un motor reflexivo que rompe fronteras a través de la expresión corporal. Así es. Diego, también tendrás, bueno, esta participación como coreógrafo, vas a reestrenar, estrenarás en la sede universitaria, quizás esta vez. ¿Cómo surge este solo? ¿Qué te inspiró?
2: Este solo, lo creé en el 2016, uh -huh. es un solo muy personal, es a partir de una vivencia, eh, se lo monté a una bailarina, yo no lo bailé, es eh, la primera bailarina de la Compañía Nacional de Danza, eh, Mayuko Nihei, eh, una preciosa bailarina japonesa, y ella lo estrenó en el Palacio de Bellas Artes. Y esta creación surge pues, de un momento muy triste en mi vida, eh, donde yo me sentía, yo que nunca he estado tan deprimido como aquella vez, y yo necesitaba encontrar un ancla, algo que me mantuviera en pie. Entonces dije... Eh, Quiero ser una persona que quizás esta vez no sea como la ola del mar que va y viene, sino que mi esperanza me mantenga firme, ¿no? Es, hay un textito que yo hice que lleva más o menos ese tema central, por eso se llama quizás esta vez, quizás esta vez sí me mantenga de pie. Wow. Y de, de ahí va.
13: ¡Qué reflexivo! Sí. Creo que vamos a ver un poco de esa catarsis que tú lograste en 2016, lo vamos a ver ahora en este 2019.
2: Sí, esta obra se presenta en toda la temporada uh -huh. 101, que eh, comprende de febrero a junio uh -huh. de este año. Eh, esta obra se va a presentar siete veces, entonces el público tiene la posibilidad de verla para poder ver el calendario y, y venir cuando esté esa obra. Lo mismo con el estreno de, de, de Sara, el de la teoría de las cuerdas, el de Moriscos, el de Jasmine, casi todos los estrenos se van a bailar eh, dos o tres fines de semana. Entonces el público va a poder verlo, y, y junto con eso, claro que alternamos con obras emblemáticas de la maestra Contreras, como Cuarteto en Fa, cuart eh, Concierto en La, eh, tenemos Planos con la música de Revueltas, Maravillosa, uh -huh. tenemos el famoso Vitalitas con música de Dickinson, eh, en fin, tenemos la Consagración, Danza para Mujeres y muchas más.
13: Excelente. Diego Vázquez, bueno, quienes te hemos visto danzar en diferentes recintos o quienes también vimos eh, te vimos en Ópera Prima en Movimiento, sabemos la calidad de tu trabajo y bueno, ahora vas de la mano de, de coreógrafos, tanto mexicanos como extranjeros, con un excelente nivel técnico de interpretación y también competitivo en relación a lo que se presenta en la escena mundial.
2: Sí, estoy muy orgulloso y muy contento uh -huh. de poder y de colaborar con artistas tan maravillosos y jóvenes además.
13: Excelente, Diego, bueno, pues sin duda eh, es, eh, nos esperan pues ocho estrenos mundiales eh, que, que ya nos nos mencionas eh, También creo que la danza pues es un motor para hacer comunidad, ¿no? Y, Desde y, luego. Eh, y el taller coreográfico, bueno, esta compañía universitaria será quien nos lleve a esa comunión Todos los viernes a partir del 15 de febrero y hasta el 28 de junio a las 12.30 en el Teatro Carlos Lazo Con entrada libre y también los domingos
2: los domingos a las 12.30 también en la Sala Miguel Covarrubias del Centro Cultural Universitario. Y aplican descuentos, son muy accesibles los boletos, cuestan más barato que un boleto del cine.
13: Diego, pues así efectivamente y bueno, nos podemos acercar a la danza, que esta sea un buen pretexto para acercarnos, que esta temporada 101, bueno, siga con muchos frutos y muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio para platicarnos de esta temporada que inicia el taller coreográfico.
2: Muchas gracias Tamara, nada más para terminar, que nos sigan en nuestras redes, que sigan Danza UNAM y que recuerden que la danza Está para sentirla, para tener un encuentro con sus emociones. Traigan a sus niños, porque así es como yo me enamoré de la danza. Me trajeron al taller gráfico cuando yo tenía seis
10: años.
13: Oye, y, y ahorita que mencionas esto, me gustaría finalizar ya esta intervención tuya. ¿Qué, ¿Qué les dirías a los niños que se quieren dedicar a la danza o a los papás que tienen niños que se quieren dedicar a la danza?
2: Bueno, dos cosas muy importantes. Eh, tienen que ver danza, tienen que venir a la danza, tienen que ver todo tipo de danza, todo. De, de ir a ver a bailar al, a, a, a nuestros viejitos, este, a, a danzón en la Alameda, como venir al taller gráfico o como ir a ver ballet o danza contemporánea. Eh, ese es uno, muy importante. Dos, eh, saber que la, la, la danza es un arte, más que un deporte, una actividad recreativa, es un arte. Y se necesita dedicación, esfuerzo, pero del alma también.
13: Ajá, así es. este,
2: entonces, eso es lo que yo les recomendaría. Y que no solamente de andanza. Un buen bailarín eh, disfruta del cine, lee, eh, va al teatro, eh, experimenta otras expresiones artísticas, va al museo. En fin, un buen artista, no necesariamente bailarín, sino cualquier artista, está nutrido y le gusta enriquecer su espíritu de muchas maneras. Y entonces va a tener un bagaje, una historia que contar en el escenario. Y que cualquiera que sea su interpretación va a ser mucho más rica y mucho más emocionante.
13: Así es. Diego Vázquez, bueno, pues muchísimas gracias por, por, esta, por este enlace que hacemos contigo. Y sin duda, bueno, la vida es una fiesta, hay que celebrarla danzando también, ¿por qué no?
2: Claro que sí, Tamara. Muchísimas gracias.
13: Tardes. Hasta luego. Hasta luego. Y bueno, pues él fue Diego Vázquez, director artístico del taller coreográfico de la UNAM. No se pierdan todo todo lo que hace la UNAM a través de estas actividades, a través de Danza UNAM. Me despido y les deseo que tengan un excelente, excelente día. Muchísimas gracias, Tamara. Vamos a
4: hacer un corte en este momento para ir a en nuestra segunda hora de Prisma y los dejamos con este rico danzón.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
9: 2019, 100 años del nacimiento de J.D. Salinger.
5: Pocas veces se ha visto en la literatura que una voz narrativa... Cobre tanta fuerza, cobre tal consistencia de carne y hueso como la de Holden Caulfield. Un adolescente que está guiado por un nihilismo profundo, por un sentido pesimista de la vida y que pues vive una aventura a lo largo de, un, de unos días en Nueva York, que es otro de los protagonistas sin duda de la novela, la ciudad de Nueva York. Acá en El de Centeno no es el protagonista la ciudad, pero sí tiene que ver mucho con eh, la trama Y tiene que ver mucho no solo como un Personaje de fondo Como un personaje paisajístico Sino como, como un personaje que afecta también El comportamiento del protagonista Holden Coffee.
0: Mauricio Montiel Figueiras Escritor
1: J.D. Salinger 96.1 De FM Radio UNAM Experiencia Sonora
13: somos tu acervo, tu
0: memoria, tu identidad, tu patrimonio, tu cultura, tu cine
1: Facebook, Twitter e Instagram
0: Filmoteca UNAM Reconocimiento UNESCO Memoria del Mundo 2017
10: El
3: cuadrante es una parcela fértil para
13: todo tipo de sonidos
3: La cosecha depende del músico y el músico depende de la escucha que fertiliza el campo.
0: El ciclo del sonido.
3: Cultivo de ejercios. Composta radiofónica para la nueva música. Lunes y jueves, 21 horas, por resistencia modulada.
0: 96.1 FM, Radio 1.
13: Experiencia Sonora. Hola, mi nombre es Renata. Y después de mucho tiempo, hoy regresé al lugar donde nací. aquí. Aprendí a andar en bicicleta. ¿Aquí? Pasaba las tardes después de la escuela. ¡Ay, Bruno! Oh, mi secundaria, el mercado, mi colonia. Estoy muy feliz de regresar. Y porque mi país me importa, ya actualicé mi domicilio y mi credencia para votar. Tú también notifica al INE cualquier cambio en tus datos. Y participa en las decisiones de tu localidad.
3: INE Todo sonido ejecutado es una imagen en la mente Pero no todas las imágenes merecen su sonido Nos resistimos a perder el tiempo con una mala película Para eso tenemos a los críticos De Retinas Una proyección a 24 cuadros por sonido Martes, 21 horas Por resistencia modulada 96.1 de FM Radio
5: La Dirección General de Atención a la Comunidad y la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México te invitan al evento Ni Violencia Ni Embarazo, Amar con Conocimiento para Amar Mejor, con la programación de diversas actividades como conciertos, talleres, charlas y actividades lúdicas. Participa, asiste mañana a las 12 del día en el espacio conocido como Las Islas en Ciudad Universitaria. La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM te invita a la conferencia Amor Romántico como parte del seminario Sociedad, Equidad y Género y el proyecto Disidentas. Asiste mañana 14 de febrero en punto de las 13 horas a la Sala Fernando Holguín del Centro de Estudios Sociológicos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Como parte del homenaje al director de cine Alejandro Galindo, organizado por la Filmoteca de la UNAM, se proyectará la cinta ante el cadáver de un líder, que narra la historia de un líder sindical llamado Ataulfo Martínez, quien fallece de manera misteriosa en un hotel. El agente del Ministerio Público y tres periodistas lo reconocen como tal y creen que se trata de un homicidio, por lo cual prohíben levantar el cuerpo. En el lugar de los hechos, se presentan los familiares, un agente de seguros, trabajadores con pancartas y coronas y otro líder sindical, desatándose una cómica trifulca. No te pierdas esta peculiar historia y asista a la función mañana 14 de febrero en punto de las 11 horas en la Sala Carlos Monsiváis del Centro Cultural Universitario
1: Bien,
4: continuamos 2 de la tarde con 7 minutos, gracias a Daniel Olivares por estas invitaciones que nos hace todos los días, y ya tenemos ganadores del de libro El aire en que se crece de Rebeca Orozco y estos libros son para Elías Siufe Lozada y Rodolfo López Castillo, que pueden pasar a recogerlos a partir de hoy. Les damos una semana que puedan venir a recogerlo. Si no pueden, estos días que restan, toda la siguiente semana los esperamos. Tienen que venir aquí al Departamento de Información de Radio UNAM, que se ubica en Adolfo Prieto, número 133, con alguna identificación, para que podamos hacerles este obsequio. Y bueno, tenemos ahora tenemos ahora otros obsequios que son... Eh, boletos para irse a ver a los Pumas contra el América el próximo domingo 17 de febrero a las 12 del día ahí en el Estadio Olímpico, tenemos cinco pases dobles, llámenos al 55 36 43 39, ahí muy amablemente Pati les va a contestar y tendrían que venir entre hoy y mañana máximo, entre mañana y el viernes, hoy si quieren también hasta las 5 de la tarde, igualmente aquí en Radio UNAM, en el Departamento de Información estos boletos como son para el domingo, pues máximo tienen hasta el viernes, si no, pues bueno, aquí los repartimos. Y bueno, en un momentito más también damos aquí a otro libro de una vez, Rod. En un momento más. Por lo pronto, pues ya vamos a, vamos a entregarnos a los brazos de la radio en esta en esta segunda hora. Ya hemos iniciado el programa con esta pues con el lema de este de este año que es diálogo, tolerancia y paz. En unos momentos estaremos hablando con dos expertas que conocen de radio para ver pues los nuevos retos en la era digital, las audiencias, muchos temas ligados a la radio. Y al inicio también lanzamos a través de nuestro Twitter @prisma_ru una pregunta que nos compartan bueno, no es una pregunta, que nos compartan qué significa para ustedes la radio y ya algunos contestaron, me gustaría compartir sus respuestas, César Soto nos dice, la radio, una razón de ser un servicio informativo y social a la comunidad eh, Cecilia Angelares nos dice, experimentar en cabeza ajena, Don Pifas nos dice, una puerta al mundo Román Hernández García alejar la soledad, tener compañía constante, y si es la universidad Universitaria, constante aprendizaje. Muchas gracias por sus comentarios y aquí sus. Eh respuestas ante esta lo que significa para ustedes la radio qué significa en su vida cotidiana qué significa para el mundo la radio para nuestro país, para las comunidades hay muchas radios comunitarias también que hacen una labor muy importante también para las comunidades a donde llega esta señal que muchas veces pues son señales que llegan solamente a lugares específicos y bueno pues aquí está también algunas otras eh, mensajes que nos llegan, Editorial Enequén también Bien, muchas gracias por estar presente. Eh, también nos escribe por aquí José Redondo Sánchez, Esteban Autier, Alejandro Toledo, que le mandamos muchos saludos. Carmen Moriosa, eh, también Gabriel Valencia Er, eh, nos escribe también por aquí Jepté Eduardo, Malayerba, Francisco Rubio, Alejandro Cardiel, El Zarco Iquetecuani, Elia y HCA. Eh, oí, José Luis Sánchez nos dice buenas tardes, el espectáculo mediato con el juicio del siglo continúa con declaraciones como las del senador Tejano y no despiertan más que risa porque los verdaderos promotores del narcotráfico en enervantes nunca se los llevan al banquillo y siguen enriqueciéndose, muchas gracias por tu comentario LDP también por aquí presente Libros Crimm, el tal Ferch, eh, Radio Educación les mandamos un, un saludo, nuestra estación, estación hermana que además está aquí muy cerca en el cuadrante también, Alfonso Alfonso Octaviano Miguel Domínguez, Giro Pentachi que nos dice, los aprecio mucho pero el hecho de que todos los días el enfoque feminista entre todo, esté en todos los tópicos que tocan ya cansa apoyo la equidad de género pero no quiero escuchar hablar del tema todo el tiempo, hay temas que requieren otra forma de abordarlos, muchas gracias Giro Pentachi no sé si el día de hoy lo, lo, lo que dices te refieres a este libro de Rebeca Orozco pero bueno fue sobre la vida de Rosario Castellanos no sé si te refieres exactamente a este tema, porque no hemos hablado hoy eh, de ese tema en específico, sino de esta novela. Muchas gracias. También nos escribe Tomás Time, eh, García Sánchez, Zoro Babel Ester, Adrián Cruz Salvador, Universo de Letras. Y bueno, pues aquí todas las personas las vamos leyendo. Saludos a la FES Aragón UNAM, que está por aquí presente también, Lesbia Garza Flores, eh, eh, también Don Pifas, ya lo dijimos. Bueno, a todos ustedes que van aquí escribiendo en esta red, Carmen Moriosa, Radar de X, Voz Andante Cultura, muchos saludos y los seguimos leyendo. Dos con doce minutos. This is
3: Radio Havana, Cuba.
1: Radio Reloj, tres
3: minutos unión 103.3 esta es la música de mega
14: 98
3: This is Channel Africa. South Africa. Middleburg.
13: 100.3 FM.
4: Estás escuchando Radio
0: 3.
1: Radio <makes> 3.
2: Radio Bali.
6: Radio, 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 <mítate> Radio UNAM. Experiencia
1: sonora. te escuchas.
15: X N.
7: Radio UNAM. Experiencia sonora.
15: Este
13: 13 de febrero es el Día Mundial de la Radio.
7: En FM, en ondas largas, en
3: digital o a través de Internet.
13: La radio te tiende el micrófono, te da la palabra, te escucha.
3: La radio, tu acceso anónimo a la información verificada.
13: Este 13 de febrero, celebremos juntos la radio con UNESCO.
0: Prisma RU, relatamos al mundo.
4: Bien, continuamos, son las dos de la tarde con catorce minutos, muchas gracias por estar con nosotros, síguenos escribiendo aquí a través de redes sociales, arroba Prisma, RU, Prisma RU en Facebook, eh, qué significa para ustedes la radio, ya nos escribe Giro Pentachi, nos dice, sin la radio no sé qué haría, desde que me despierto la escucho, porque me duermo también escuchándola. Muchas gracias por tu comentario. Pues muchos datos con respecto a la radio y todas estas estaciones que escuchábamos, este collage que nos hizo aquí nuestro productor Rodrigo Aguilar, pues las podemos tener ahora ya en la palma de nuestra mano, con las redes sociales, con, con las nuevas tecnologías, a través de nuestro teléfono hay distintas aplicaciones donde tenemos el mundo en la mano. Incluso hay una en particular, no recuerdo cómo se llama, pero viene todo el globo terráqueo y entonces uno puede fijar su dedo en algún punto, en cualquier lugar del mundo, cualquier país que se le ocurra, irse a España, Francia, México, donde quiera, y ahí fija su dedo y puedes escuchar Estaciones de radio de ese país y luego si nos vamos más específicamente podemos escuchar eh, de las ciudades que queramos de cada país. Es increíble todo lo que ha hecho las redes, eh, perdón, las nuevas las nuevas tecnologías y pues está la radio y que son los nuevos retos de la radio también en la era digital y cómo ha... Pues cómo nació la radio hace muchos años y también cómo fue evolucionando. Primero la escuchábamos también a través de onda corta, una onda corta a través de un radio especial. Todavía si llegan a tener ahí en su casa o se han visto algún radio muy viejito, tiene además de AM y FM, tiene onda corta, que son estaciones que se pueden escuchar de todo el mundo con un radio especial y entonces uno, sobre todo aquí en México, por la noche se pone a sintonizar estaciones y podemos escuchar estaciones de Rusia, de Francia, de Cuba y bueno pues hay una actividad que se llama el diexismo y que es justamente estar cazando estaciones del mundo que ya no sé si se ha perdido un poco con las nuevas tecnologías pero era una forma maravillosa de comunicarse y de estar unidos en el mundo a través de la radio maravillosa que es la radio y en un momento más vamos a tener ya nuestra mesa pero antes bueno antes que otra cosa vamos a regalar los los boletos ya los regalamos ahorita les decimos los ganadores y también tenemos este libro que eh, les queremos obsequiar, más allá de la crisis, el reclamo del desarrollo de Rolando Cordera, que es el coordinador general, las tempranas y terribles secuelas de la crisis mundial del 2008 hicieron germinar en México una iniciativa de diversos académicos universitarios, el Grupo Nuevo Curso de Desarrollo, que desde 2009 analiza los grandes problemas que aquejan a la economía y la sociedad de nuestro país, como se puede ver en los artículos reunidos, en esta obra coordinada por Rolando Cordera. Así que si les interesa, llámenos al 5536-4369. Pues sigamos ya en estos temas radiofónicos y vamos con mi compañera Cristina Godínez para conocer un poco más sobre esta fecha. Nos preparó la siguiente información. Adelante, Cristina.
5: Te informa. El Chapo Guzmán
2: enfrenta la cadena perpetua, lo decíamos luego de que un jurado de Nueva York lo encontrara este martes culpable
5: Te entretiene Caballero
3: con los hombres, galante con las mujeres tierno con los niños implacable con los malvados Así es Calimán El
7: hombre increíble
16: Te acompaña
7: Paso por Chaco Choco San Nicolás y el Mague.
5: te hace soñar
17: y te susurra al oído. Sin ti
18: no podré vivir jamás y pensar que nunca más
2: estarás juntos.
15: Por eso y más, hoy festejamos el Día Mundial de la Radio. En 2011, en la Conferencia General de la UNESCO, en su 36ª reunión, España propuso dedicar un día a la radio. Pero fue hasta 2013 cuando la Asamblea General aprobó formalmente la celebración. Es Antonio Guterres, secretario general de la ONU.
3: La radio es un medio muy poderoso. Incluso en nuestro mundo actual de comunicaciones digitales, la radio llega a más personas que cualquier otro medio de comunicación. A través de ella se transmite información vital y se sensibiliza sobre cuestiones importantes. Además, es una plataforma personal e interactiva en la que las personas pueden expresar sus opiniones, preocupaciones y motivos de queja. La radio es capaz de forjar una comunidad. Para las Naciones Unidas, especialmente en las operaciones de mantenimiento de la paz, la radio es un medio vital para informar, organizar reencuentros y empoderar a las personas afectadas por la guerra. En este Día Mundial de la Radio, reconozcamos el poder de la radio para promover el diálogo, la tolerancia y la paz.
15: Se escogió el 13 de febrero porque ese día, en 1946, nació Radio Naciones Unidas. Y es que la radio desde el siglo pasado forma parte de nuestra vida. Es un medio de comunicación de amplia cobertura que llega a los rincones más apartados del mundo y que se ha adaptado a los cambios. Es para todos los gustos y es de una amplia variedad en sus contenidos y propuestas auditivas. En esta ocasión, el tema para celebrar el Día Mundial de la Radio es diálogo, tolerancia y paz. En Radio UNAM nos unimos a los festejos y en Resistencia Modulada platicarán con la activista Jessica Marjane y en concierto estarán Eugen Jovín, Manitas Nerviosas y el rapero Tule El Val. Resistencia Modulada transmitirá desde la Sala Julián Carrillo a partir de las 20 horas. La invitación está abierta a todos los que quieran acompañarnos y los que no pueden seguir la transmisión por el 96.1 DFM o por internet. Para Radio UNAM, Cristina Godínez. Bien, pues muchas gracias a mi compañera Cristina Godínez
4: por este, esta nota al respecto de la radio y este Día Mundial de la Radio. Y bueno, pues mi compañera Dulce García acudió a la primaria Leona Vicario, que se ubica en Ciudad Nezahualcóyotl, y ahí se encontró muchas sorpresas como esta que le vamos a presentar, y es que en esa primaria tienen un club de radio y los lunes, cuando hacen honores a la bandera, se escucha más o menos así como vamos a escuchar este reportaje que nos prepara. Paro. Adelante.
14: Cuando eras niño, seguro que muchas veces no te daban ganas de salir a la ceremonia cívica de la escuela. Hace frío, no le entiendes bien a la letra del himno nacional, el de atrás no deja de jugar y jalarte el pelo. Tu maestro está atento a cualquiera de tus movimientos. Pero, ¿qué tal si te hubieran presentado los honores a la bandera de la siguiente manera?
9: ¡Tres, dos, dos! ¡Buenos días, alumnos y maestros! ¡Nosotros somos...
10: ¡Radio ¡Y estamos muy contentos de contar con presencia para realizar el homenaje del día de hoy! Hoy tendremos... ¡Anares de la bandera, en
9: la voz de la maestra Martito! ¡Las efemérides de la semana por los chicos! ¡Mero Fer! ¡Qué bien Y en nuestra sección, entrevistando a... La selección
0: de básquetbol. Orgullo de esta institución, la primaria Leona Vicalo. ¡Iniciamos!
14: Así, si dan ganas de cantar el himno nacional, el del Estado de México y todos los que quieran. Es más, de hacerte amigo del famoso Maciozare. En la Primaria Leona Vicario, ubicada en la Colonia Esperanza de Ciudad Nezahualcóyotl, la maestra Silvia Ramírez tuvo la idea de presentar los honores a la bandera como si se tratase de un programa de radio. Así, los alumnos de todos los grados, desde primero hasta sexto, se mantienen atentos e interesados en la ceremonia cívica, además de mostrarse participativos. ¿Por qué, como en la radio, la maestra Silvia lo platica? ¿Eh,
9: la CEP. Mandó pro, propuestas o proyectos para que integráramos clubes escolares. Y entre esas propuestas estaba el club de radio escolar. Y bueno, se me ocurrió... Pues es precisamente esa magia que le puedes transmitir al radio escucha. Él puede imaginar miles de cosas simplemente con escucharte. Adquiere una, una imagen tuya... Una, una característica, tu pensamiento, se, se forma imágenes a veces hasta increíbles de todo lo que tú puedes transmitir simplemente con tu voz. Como vimos, el, el entusiasmo de los niños, acercarlos a las estaciones en vivo, o sea, no solamente a través de, de que escuchen, de hablarles de las estaciones habladas, de las estaciones de noticias, de las que transmiten música sino también ver la oportunidad de, de llevarlos a hacer algún paseo, alguna visita.
14: Por su parte, los estudiantes no dudaron en integrarse a la propuesta de la maestra Silvia y además nos platicaron qué estaciones escuchan para tomar ideas para su programa titulado Radio Kids. Por cierto, nombrado así por una de las alumnas, Fernanda. A continuación... Les presentamos a los integrantes de Radio Kids y las propuestas que tienen para sus siguientes transmisiones.
10: Axel. Mexley. Kevin Otoriz. Fernanda. Megan. Elizabeth. Junoen. Ingrid. A la maestra Silvia se le ocurrió hacer un club eh, de radio y empezamos a ver qué nombre poníamos y una compañera dijo Radio Kids. Bueno, Fernanda. Somos un club de niños y somos... Radio, entonces. ¿Qué mejor que ponerle Radio Kids? Yo cuando me voy, bueno, me iba con mi abuela, escuchaba radio en las bocinas que había mañana y hay música y así de lo que pasan en las noticias y también si hay deportes y así. ¿En qué estación
9: hemos estado sintonizando cuando tenemos las sesiones de Radio Kids? Radio NAM!
14: Así, en uno de los lugares más densamente poblados del planeta, y no ajeno a la inseguridad erigido sobre lo que era el gran lago de Texcoco, estudiantes y profesores echan mano de su creatividad y entusiasmo para dar ánimo a sus padres y familiares para seguir con su día a día y posiblemente también a un millón de personas que habitan este suburbio.
9: Es una oportunidad precisamente para que ellos se expresen, para que ellos digan cómo se sienten con todas esas noticias, tan fuertes que, que últimamente vemos en todos los medios, vemos, escuchamos. Pues sí, realmente es una, una muy buena oportunidad para que ellos digan cómo se sienten, qué opinan y hasta propongan alternativas para evitar o para ir ame, aminorando o para compartir qué podríamos hacer desde que somos niños.
0: Me encontré esa flor y te la quiero regalar
14: Radio Kids ha arrancado, en una primaria de Ciudad Nesa, quizá pronto los escuchemos en algún cuadrante. Hoy, en el Día Mundial de la Radio, estos pequeños hacen honor a este medio de comunicación, pero sobre todo al lema que este año propuso la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, Diálogo, Tolerancia y Paz.
10: ¡Ánimo hombre, que se esos
9: aplausos!
14: Para Radio UNAM, Dulce García. Pues muchas gracias por estar aquí.
9: Nosotros somos Radio
4: B. Bien, pues muchísimas gracias a Dulce García que estuvo allá en esta escuela y esto es lo que hacen los niños que gustan de la radio y que decidieron hacer juntos con su, con su maestra este taller de radio y bueno ya tenemos los ganadores que se van a ver este partido de Pumas América el próximo domingo son Alejandro Cardiel, Jorge Rivas Ortiz, Marco Alfredo Arredondo Flores, Pedro López Álvarez y Sara Palacios Domínguez que tienen que venir a recogerlos a más tardar el día viernes a las 5 de la tarde aquí a Radio UNAM al Departamento de Información y quien se lleva el otro libro el de Rolando Cordera más allá de la crisis es Coral Caro Silva Reyes que bueno le damos también de aquí desde hoy hasta toda la semana que viene para que pueda recoger este libro bien pues continuamos
1: Relatamos al mundo
0: Relatamos al mundo
1: Porque tu opinión es importante síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba
13: Este 13 de febrero es el Día Mundial de la Radio.
3: En FM, en ondas largas, en digital o a través de Internet.
13: La radio te tiende el micrófono, te da la palabra, te escucha.
3: La radio, tu acceso anónimo a la información verificada.
13: Este 13 de febrero, celebremos juntos la radio con
4: UNESCO. Bien, con UNESCO y lo que dice la UNESCO sobre este Día Mundial de la Radio, en este año el lema es Diálogo, Tolerancia y Paz. El mundo celebra la radio y su, impact y su impacto en nuestras vidas. Justamente escuchábamos eh, la UNESCO que invita a la población a unirse a celebrar la importancia de este Día Mundial en la búsqueda de un mundo más pacífico. Y tolerante. Y vamos a iniciar esta mesa de para hablar de la radio. Ya están aquí nuestras expertas en radio. Eh, ella, una de ellas es la maestra Margarita Reina Cruz, ella es profesora investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana, plantel Xochimilco, especialista en el tema de la radiodifusión. Maestra, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenas. Y también tenemos aquí a la maestra Beatriz Olís, que es experta en el derecho a la información e investigación de medios, es investigadora y académica universitaria de la Universidad Autónoma Metropolitana. Maestra, bienvenida. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues un gusto estar con ustedes en este día. Ya preguntábamos al inicio también a nuestros radioescuchas, ¿qué significa la radio en nuestras vidas? Y bueno, hay una gama de, de, de respuestas y lo que puede significar para cada uno de nosotros en nuestra vida cotidiana la radio. Pero vamos a hablar de varios temas eh, que tienen... Tienen que ver con, con la radiodifusión. Tenemos radios universitarias, tenemos radios comunitarias. Ahora un papel importante que toman las audiencias. Quizás nuevos retos ahora que inicia un gobierno aquí en México, un nuevo gobierno, pero también los retos en la era digital. Y sobre todo también pues entrándonos en lo que pasa en nuestro país. Pues de entrada pues un análisis sobre este tema de la radio, maestra.
16: Pues qué buena oportunidad para, para hablar de un, de un tema muy querido para mí, y supongo que también, y estoy segura que para Margarita también. Eh, la radio, fundamentalmente, es compañía. Eh, no es demandante. Es palabra, que es la base fundamental de la comunicación. Eh, es escucha. Pero el valor fundamental que tiene la radio, y espero que lo compartan nuestros radioescuchas, es que promueve la imaginación. No te da todo digerido. Te, te, te pone el reto de, de imaginar. Uh -huh. Y me parece que ese es uno de los valores fundamentales que cuenta la radio como uno de los múltiples medios y de las múltiples plataformas que no te permiten tanto el hecho de que tú le pongas imaginación a las cosas. Y me parece que eso es uno de los dones y de los valores fundamentales del ser humano, todo lo que es la oralidad, lo que es la palabra, lo que es la voz, lo que es la escucha, son los sentidos, uh -huh. son los cinco sentidos los que la radio te, te plantea, no tanto la vista, pero la vista la suples con la imaginación.
4: Así es, pues sí, mu mucha razón tiene usted, eh, maestra Beatriz Solís, imaginaria. y además la la radio nos puede generar un sinfín de sentimientos al escucharla, porque además pues hay una gama de de programas, de voces Nos puede poner nostálgicos, enojados, contentos Vivos, pues Exacto. Eh, Bueno, pues, ¿cómo cómo debe ser Esa radio? ¿Cómo? Pues no podemos encasillarla Solamente porque decíamos Ahorita vamos a ver cuántas estaciones Se imaginan que hay en todo el país, en México ¿Cuántas en la Ciudad de México? Pero ¿cómo debe ser esa, esa radio? ¿Para qué la radio, maestra Margarita?
17: Mira, yo creo que la radio Fundamentalmente marca, y lo decía ahorita La maestra Beatriz Solís un vínculo que es fundamentalmente cercano con el público, cosa que los demás medios no están así. Uh -huh. O Se construye un vínculo en términos casi muchas veces íntimo, porque puedes estar aparentemente, y no, eh, es así, conversando con quien está uh -huh. en, al aire, en, en el otro lado del micrófono, pero también con aquellos otros que podemos imaginar que nos están escuchando. Entonces, ¿radio para qué? La radio sí. es para muchas cosas. O sea, la radio es para entretenernos, la radio es para, en, y en ese entretenimiento es diversión, es humor, es sí. información. La radio es un medio que permite probablemente entrar al mundo de la información mucho más rápidamente que otros medios. Los pongo en términos convencionales, porque evidentemente ahora con las plataformas digitales y las redes sociodigitales, uh -huh. pero incluso ahí, la radio juega un papel muy importante porque de todos los medios es que el, me, el me, que mejor engrana con estos medios, el que mejor se lleva. Uh -huh. o sea, el, Al final, en las radios puedes recibir, al mismo que sale el Twitter, lo recibe y lo sacas. O sea, es, es decir, hay un, un acompañamiento también muy interesante que en otros medios es más complejo. Así La es. radio tiene esa gran posibilidad, esa gran maleabilidad de ser un medio que en, en términos mismos de la convergencia digital tiene mucho menos obstáculos que otros medios. Así es. Entonces, yo creo que la radio en ese sentido es un medio que proyecta y posibilita mucha compañía, como lo decía Betty, muchas posibilidades de información y, y, y yo lo que más rescato es esta posibilidad de conversar con el público una conversación que se puede mantener por mucho tiempo, por, por horas incluso, uh -huh. y que, bueno, finalmente la escucha decide en qué momento deja de conversar. Exacto. Pero es una conversación uh -huh. permanente. Uh -huh. o sea, a mí me parece que la radio en ese sentido es es, es uno de los medios, para mí, para uh -huh. mí personalmente es un medio muy potente y a pesar de lo que digan muchos, con, muchos, con muchas posibilidades.
4: Así es, con muchas, muchísimas posibilidades. Y bueno, vayamos entrando también a este tema. A ver, ¿cuántas cuántas estaciones hay en nuestro país? ¿Cuántas en la Ciudad de México, Maestra Beatriz Solís? Y, y también empezar a hablar de los usos de la radio.
16: Uh -huh. Sí, porque yo, así como todas las características que tiene la radio, la radio también es pluralidad, uh -huh. es cobertura llega a lugares en donde difícilmente llegan otras formas de comunicación amplia, masiva este y en ese sentido es importante estar muy atentos a cuántas emisoras de radio existen en este país
17: uh
16: -huh. y yo, nosotros lo hacemos mucho en la universidad, jugamos con los alumnos un poco a que suelten ideas, este, uh -huh. nadie tiene la menor idea, sobre todo los jóvenes uh -huh. este en, en, en México nuestro espectro que es limitado uh -huh. tiene mil emisoras de radio de AM y FM juntas uh -huh. este bueno, más AMs, pero empiezan a ser más o menos alcanzadas sí, bueno, por bueno, la por ajá. la FM. Ajá. Pero históricamente, pues, más AMs. Pero eh, eso no importa, es radio. Ajá. De todas ajá. maneras, la parte técnica, no en este caso particular, eh, estadísticamente, no nos vamos, no nos, a, no nos meter vamos a meter. En esta parte técnica. Pero son 1.546. Eh, o sea... Es, nos pone en evidencia la, 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 la cantidad de posibilidades uh -huh. reales de conversaciones que a lo largo de todo el país ¿Qué, claro. ¿Qué tantos mensajes en ¿Qué estas tal, qué tanto, 546 usando, usando solamente las 27 palabras, las letras del alfabeto ¿Cuánta cosa no se puede ir construyendo uh -huh. en la conversación? Uh -huh. este, Con el, la, su mat materia prima que es la sí. palabra uh -huh. este. En de estas 1.546 emisoras de radio en todo el país, tenemos eh, divididas solamente el 9% de ellas uh -huh. son para uso social. Y esto es muy reciente. Un porcentaje muy bajo. Es un porcentaje muy bajo. 22% son emisoras de uso público. Uh -huh. Y 69% son comerciales ahí podemos ir viendo un poco cómo se, cómo se estructura uh -huh. la, la dinámica o el perfil de la radio en nuestro país, es evidentemente marcadamente este, concentrado en lo comercial uh -huh. en el uso comercial, pero empiezan a surgir otras maneras, incluso empiezan a crecer a partir de la Reforma Constitucional del 2013, uh -huh. en donde se reconoce el, la importancia de otros tipos de radio, como son las de uso social, en donde están incluidas las comunitarias y los indígenas, y algunas universidades privadas. Uh -huh. eh, las de uso público, que son universidades, de entidades públicas. Sí. este Y las comerciales, uh -huh que es el 69% de todas las emisoras. Todo esto, su reflejo en la Ciudad de México, que es en donde nos encontramos nosotros, se traduce fundamentalmente en, en tener en la Ciudad de México solamente uh -huh. 41 emisoras comerciales. 41 aquí en la Ciudad en la de México. En la Ciudad de México, sí. Uh -huh. Son 12 emisoras públicas. Uh -huh. Y tres emisoras de uso social,
17: uh
16: -huh. este, lo cual nos da, ya no hice la, la suma, uh -huh.
4: Pero que, que esto nos da una idea de cómo está esa composición años. radiofónica y que además ahora que también la, la maestra Margarita Reina comentaba de esa comunicación, esa conversación permanente, pues uno se pregunta a ver... Diversa además. Exacto, diversa, pero yo me pongo a pensar a ver qué tipo de comunicación se genera desde una radio comercial, por ejemplo, desde una radio pública, desde una radio social, desde una radio universitaria, eh, las estaciones comunitarias también, son distintos usos y mensajes también que se da para para quien las escucha. Me gustaría que platicáramos un poco quizás también de, pues, no sé qué porcentaje sean las comunitarias, pero también tienen un papel de ser y son, pues yo creo que el porcentaje queda también muy bajo, ¿no?
16: Bueno, sí, Este, no no saqué el porcentaje porque me hubiera sentido un poco triste. Sí. Porque sí. comunitarias, comunitarias como tal, existen entre 14 y 16, y, y 16. Do, porque dos de ellas mm. están en el país. en todo el país. país. Uh -huh. Comparadas con las 1.546, uh -huh. pues sí vemos que existe una gran marginación o poco estímulo uh -huh. o poca po posibilidad de existencia. Así es. De, de, además, en nuestro país, que es una comunidad plurietnica, uh -huh. tenemos como radios indígenas, indígenas, uh -huh. que hay diferencia entre las radios indígenas y las radios indigenistas. Uh -huh. Las radios indigenistas, que tienen un enorme valor, importancia, pero son propiedad del Estado, que, se, que para uso uh -huh. indigenista, pero indígenas tal cual donde la titularidad es de un pueblo indígena, en este momento, que yo he encontrado en el registro público del, del, del Instituto de Telecomunicaciones, tenemos cuatro. Cuatro. Emisoras Y transmiten en su lengua. Que todas, las Ajá. indigenistas y las indígenas. ¿eh? Sí, sí. Todas más. ellas, sí. Este, son muy, son son similares. La Ajá. diferencia lo da la titularidad. La bien. titularidad. Y tenemos solo cuatro de titularidad indígena, a pesar de que nuestro artículo 2 de la Constitución establece como un derecho de los pueblos y las comunidades indígenas, contar con sus propios medios de comunicación. Eso, para ir empezando a, a, a plantear algunas de las cosas que tú decías, pues sí. eso es un reto. Muy bien, pues ese es un
4: primer reto, en primer lugar, que podemos ver. Ahora bien, eh, en algún momento se decía, con las nuevas tecnologías puede desaparecer la radio, mucho se dijo, pero pues la radio sigue ahí, la radio se sigue escuchando, la radio sigue siendo, pues, ese... Eh, ese medio a través, a través del cual nos podemos informar, nos podemos comunicar Y se puede vender también, ¿no? A través de la, la radio comercial que sabemos que genera también mucho dinero No hay que perder de vista eso Y en este sentido, pues quizás replantearnos los nuevos retos de, de, de la radio dentro, dentro del tema digital, dentro de las nuevas tecnologías Pero también de sus audiencias Porque los públicos van cambiando Las estaciones van cambiando El sonido va cambiando ¿Qué nos
17: dice al respecto, maestra María? Margarita. Mira, yo creo que hay que tomar varias cuestiones mmm, que son importantes. La radio ha enfrentado a lo largo de sus casi 100 años muchos retos. ¿no? Uh -huh. Finalmente, uno de los más fuertes fue justamente la transición que tuvo que tener la radio cuando aparece la televisión. Y también se cantó mucho la desaparición, etcétera. Sí. Uh -huh. Pero tal vez ciertamente ahora eh, eh, se presenta uno de los más grandes retos porque compite con una de las circunstancias que le dio identidad a la radio durante muchos años, uh -huh. que tiene que ver con su instantaneidad, efectivamente, y con el flujo de información constante, que eso también nos los proporcionan, de alguna manera, eh, las, las redes sociodigitales y todas las multiplataformas con las que contamos ahora. Uh -huh. Entonces, el reto pareciera hoy por hoy, más grande que antes y mucho más amenazador, aparentemente. Uh -huh. Sin embargo, yo sí quiero resaltar un punto que lo decía hace un momento. Sí. O sea, la radio tiene es muy versátil y de todos los medios es la que tiene la mayor capacidad de adaptación incluso a estas nuevas tecnologías, pero por mucho. O sea, hoy por hoy me parece que sí enfrentamos la necesidad y, por supuesto, yo estoy convencida de que va a haber una necesidad de transformar las maneras y los quehaceres de hacer la radio de como la vemos hoy a la mejora, como eventualmente pueda realizarse, pero sin que eso signifique o de alguna manera suponga su aparente desaparición, porque eso no, no lo creo. Uh -huh. Y no lo creo por varias razones. Es número solo dos a la mejor. La primera es, digo eventualmente el hecho de que en un país como el nuestro no todo mundo accede a las redes sociodigitales ni a las plataformas sociodigitales uh -huh. de tal manera que la radio, tal como podemos verla ahora, sigue siendo presente y vigente en muchos lugares de nuestro país donde las otras posibilidades no se alcanzan. Pero incluso ya el hecho de que en la actualidad las mismas radios estén, y, estén aportando y haciendo suyas las plataformas uh -huh. y que tengan la posibilidad de estar generando podcast, uh -huh. programas específicamente para la internet, etcétera, les posibilita una mayor presencia. Entonces, yo creo que ahorita la, lo que enfrenta la radio es la capacidad de tener que generar contenidos diferenciadores que no, no le imponen el reto, digamos, la tecnología por sí misma, uh -huh. sino la capacidad de poder atraer a las audiencias jóvenes también a partir de las multiplataformas con la que la radio se puede engarzar uh -huh. ¿no? entonces hoy por hoy tú puedes escuchar la radio en tu móvil si yo no sí. puedo aquí traigo móvil puedo escuchar no uh -huh. puedo hacerlo a través de mi computadora por, a través de los diversos dispositivos que podemos tener a la mano y eventualmente eso ya es forma parte y como decía betty no es, es algo que la radio tiene no necesitas traer la vista fija como diría algún no. lema que había lema, sin, te, la claro, sin fija. tener la vista fija sin, tener la vista fija. sin tener la vista sí, fija sí, sí. y eso es algo que la, la, la radio te permite no o sea no uh -huh. necesitas tampoco tener en la pantalla o en el móvil porque finalmente lo puedes estar escuchando uh -huh. aún en tu móvil o en tu estado en lo que tú gustes entonces yo creo que eh, si bien sí se, se se enfrenta a un gran reto, uh -huh. yo creo que la radio tiene todos los elementos para poder recuperarse. Vamos, no para poder. Lo está haciendo ya. Uh -huh. o sea, en muchos lugares ya tú puedes acceder incluso a, a, a escuchar la radio, incluso acceder a podcasts, programas que no uh -huh. escuchaste que antes digamos era como decir bueno la radio se iba ya no claro, ya no, lo la, escuchabas la, y ya pues, no volvía ya no el puedes ya puedes uh -huh. este y eventualmente también Darle mayor contenidos uh -huh. también a, a, la, a lo que puedes hacer en un momento dado en 30 minutos o en una hora en un programa radiofónico uh -huh. y que puedes enriquecer también los contenidos. Entonces, para mí, yo creo que la, la cuestión de la digitalización, de las plataformas, etcétera, son un reto, pero no son impedimento ni mucho menos una crucifixión de las
16: sí, yo creo Así que es. hay que entenderlas como herramientas uh -huh. de las cuales nos, cualquier eh, profesional puede... A este, a valerse de ellas para, uh -huh. para ampliar claro. su, su manera de comunicarse con la gente. Exige a los a los profesionales, exige a las audiencias, ciertamente, este pero son herramientas al fin. Uh -huh. Así es. Y yo creo que yo a los, a los muchachos les digo, dejen de vivir apantallados, <risa> también usen sus sentidos. Sean radiofónicos también. Usen sus sentidos el sentido del oído es fundamental fundamental y no hay que perderlo ni más
4: para todos los comunicólogos que están en las nuevas generaciones así es. bueno miren ya tenemos poco tiempo a mí me gustaría que cerráramos cada una con alguna reflexión en torno a la radio yo decía que habían, iban cambiando las audiencias la radio en la forma en cómo se ofrece el mensaje y también pues hay un apareció también este reto de las propias audiencias, la Defensoría de las Audiencias, donde también se debe o se intenta empoderar a quien está detrás de ese radio receptor y que tenga también sus derechos, algo que en algún momento no se discutía, ahora se discute y me parece que es muy importante. Me gustaría que cerraran con alguna reflexión en torno a ese tema o algún otro que, que tengan ahí con respecto a la radio.
16: Sí, bueno, de, 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 sí, de la radio difícilmente podemos dejar de, de hablar siempre sí, sí y necesitamos horas y horas. Uh -huh. este La radio nos nos ofrece lo que la UNESCO está planteando para esta uh -huh. celebración del, del Día Mundial de la Radio. Diálogo, nos, tolerancia y di, Nos ofrece el diálogo, uh -huh. la tolerancia y en ese sentido, teniendo diálogo y tolerancia, podemos alcanzar la paz. Uh -huh. No son paralelas, son subsecuentes. Este, yo creo que ese, ese es un reto fundamental, ciertamente. Yo creo que coincido con que en los contenidos es en donde nosotros podemos fortalecer la, el, el, el rol de la radio. El, el, el Estado, el nuevo gobierno como tal, tiene muchos retos, al uh -huh. igual que la radio, eh, en el sentido de estimular y equilibrar este modelo no, eh, no equilibrado de los distintos tipos y usos que la radio tiene para atender, ¿qué? para atender esta gran diversidad que somos los mexicanos, para atender a los ciudadanos y nuestras distintas naturalezas. Esta cantidad de emisoras que existen da la posibilidad de tener diversos tipos de públicos uh -huh. en el sentido de audiencias, audiencia entendida como un ciudadano que al entrar en contacto con un medio de comunicación debe saber que tiene derechos frente a ellos y que los tiene que empezar a exigir y esa es la tarea de los defensores.
4: Claro, y además hay una ley que, que rige, ¿no? que es la ley de radio y televisión y que ahí viene también especificado. De, de telecomunicaciones y radiodifusión. De telecomunicaciones y radiodifusión, ¿cómo debe ser? Eh, ese, esos mensajes cómo deben ser presentados bien pues muchas gracias maestra Beatriz no, la maestra Margarita Reina
17: pues mira en la misma tónica yo creo que una de las grandes tareas no solo como radioescucha sino como ciudadanos es justamente la, la necesidad de defender los espacios que tenemos hoy ganados que se dan en tanto en las radios públicas como en las radios comunitarias Pelear porque se abran más espacios en radios comunitarios, por ejemplo, uh -huh. que se respete de alguna manera eh, todo lo que se ha ganado en términos de eh, la autonomía y las posibilidades de generar contenidos de las radios públicas. Yo creo que esa es una tarea importante y es una tarea que el gobierno actual tiene también enfrente para, para respetar, no. Uh -huh. me parece muy importante y que no se pierda. Entonces yo lo que lo que creo es que nosotros como ciudadanos y como públicos tenemos que defender esos espacios para que no vuelvan a convertirse no en lugares donde sean de propaganda o de los gobiernos en turnos como sucedió durante muchos años, uh -huh. porque son espacios invaluables. Y yo creo que en ese sentido las radios universitarias tienen un papel muy importante en estar presentes, en lograr una presencia social y en lograr que la ciudadanía y los radioescuchas tomen como una bandera importante de, de defensa en torno a ser informados, a ser ciudadanos participativos, proactivos, estén presentes en esta discusión.
4: Así es, promover justamente la voz de la gente también que, pues no tiene quizás un micrófono enfrente, pero sí tiene quizás esa posibilidad de comunicarse a través de una llamada, a través de redes sociales ahora, y que muchas veces, pues bajo distintos lemas se pretende esa comunicación, pero no todos son tan abiertos, ¿no? De Así pronto es. falta esa apertura también para ver qué están diciendo sobre los temas que estamos planteando o la óptica en que se manejan los temas porque hoy tenemos muchos temas por, de los cuales podemos hablar pero cómo los enfocamos quiénes hablan al respecto, quiénes son los entrevistados, dónde queda la voz del auditorio, en cuántas estaciones escuchamos la voz del auditorio a través de una llamada en vivo o a través incluso de las llamadas que se generan aquí que las podamos leer en, en nuestro público, hay quien inclu incluso eh, pues se señala como abrimos la conversación y demás pero cuál conversación, ¿no? Si nunca yo he escuchado una llamada sola en vivo, un comentario, por poner un ejemplo, pero hay muchas cosas que se pueden seguir diciendo. Pues, dejemos este tema abierto para otra ocasión que podamos seguir platicando. Maestras, por lo pronto, pues, les agradezco su presencia y sus valiosos comentarios en este día tan importante que es el Día Mundial de no, la Radio. Pues,
16: felicidades a todos los radioapasionados. Sí, ¿verdad? Sí, y a los <risas>
17: chicos que están haciendo este proyecto tan hermoso de Radio Kids. Un enorme Así es. abrazo, de veras que sí.
4: Allá en Ciudad Nesa. Pues muchísimas gracias a las dos Maestra Margarita Reina Cruz Y Maestra Beatriz Solís Lere Muchísimas gracias No
16: al contrario, gracias a Gracias a ustedes Hasta, a usted. hasta luego, hasta buenas luego, tardes buenas tardes
1: Relatamos al mundo
16: Relatamos
0: al mundo
1: Queremos escuchar tu voz Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339 Colaboradores RU Literatura.
4: Bien, no estamos en literatura, hoy es miércoles de arte con Amanda de la Garza y ya está en la línea telefónica, y es curadora adjunta del Museo Universitario de Arte Contemporáneo y nos va a hablar de la semana, la semana del arte. Cuéntanos Amanda, buenas tardes, ¿cómo estás?
18: Hola, buenas tardes, eh, pues un gusto saludarlos de nuevo eh, esta semana Quisiera hablar sobre la semana que acaba de terminar, la Semana del Arte, que muchos medios le llaman de esta manera, en donde eh, tienen lugar eh, toda una serie de ferias de arte. Algunas son ferias, eh, digamos, de diferente escala, o con, entre ellas son muy diferentes. pues, ¿no? Maco, que es una feria que ya tiene más de 10 años en México, eh, esta feria que se llama Material Art, eh, Fair, que ocurre en el, en el Frontón México, eh, que es ahí en, en, en la Plaza de la Revolución, y eh, Salón Acme, que ocurre en un edificio abandonado a un costado de la Secretaría de Gobernación, eh, en, cerca de Bucareli. Eh, pues cada una de estas ferias tiene diferentes antigüedades, eh, duran más o menos eh, cuatro días de jueves a domingo eh, sin embargo eh, pues las ferias en el ámbito del arte son un fenómeno bastante eh, particular eh, eh, algunas de las ferias internacionales más importantes son por ejemplo Art Basel en Suiza que tiene una una sucursal o una edición en Miami Miami Basel, Frizz en Inglaterra Armory Show en, en Nueva York y en Arco, que está próxima a ocurrir a fines de febrero en, en Madrid, eh, Arco en Colombia, Arte va en Buenos Aires, en Argentina, eh, es decir, en muchas partes del mundo hay, hay ferias de arte eh, y las ferias, si bien pues, todas tienen un enfoque comercial, es decir la el propósito principal es eh, la venta en donde eh, las galerías eh, tienen diferentes boots o stands eh, cubículos en donde se exhiben algunos de los artistas que eh, que forman parte de la cartera de artistas de esa galería sin embargo también en el ámbito de las ferias se ha ido desplazando hacia actividades que no son solamente comerciales. Por ejemplo, hay un programa público que quiere decir hay charlas, hay eh, exposiciones también al interior de las ferias eh, o secciones que se le llaman curadas, por ejemplo, Nuevos Horizontes en, en Maco o antes se llamaba Maco Sur, en donde es una sección en donde invitan a un curador a invitar a, a eh, artistas con proyectos emergentes eh, con determinadas galerías. Eh, y bueno esta eh, se ha vuelto también las ferias un momento de encuentro eh, de diferentes agentes que pertenecen al arte eh, muchos artistas evidentemente viajan con sus galerías eh, por un lado por otro lado vienen también eh, coleccionistas eh, de diferente tipo eh, también por otro lado eh, acuden a las ferias eh, directores de museos curadores porque se ha vuelto también una manera, digamos, de, eh, de ver arte, de saber lo que las galerías están moviendo en términos de arte eh, y también porque eh, este momento de confluencia hace que muchas otras instituciones se sumen, digamos, a la efervescencia de ese momento, digamos, pues en el que están ocurriendo muchas cosas de manera simultánea. Es muy común que durante la semana... Eh, de ferias como se llama también eh, haya inauguraciones en diferentes museos, en galerías también en las sedes digamos locales de las galerías ya que también pues se vuelve el momento de establecer relaciones de trabajo también en el caso por ejemplo de algunos eh, directores o curadores de museos para comprar obra eh, que formara parte de las diferentes colecciones eh, y en este sentido, bueno, eh, a medida que la escena artística eh, en México se ha dinamizado, eh, pues recibimos cada vez más visitantes internacionales. Quiero decir que también al, estas ferias, como ya señalaba al principio, tienen diferentes características. MACO eh, normalmente alberga o galerías eh, internacionales. De, de, cuyos artistas son mucho más consolidados eh, en el caso de Material Art Fair, son en realidad galerías mucho más pequeñas, también de diferentes partes del mundo, eh, europeas, sobre todo eh, norteamericanas eh, y también eh, de América Latina. Y por otro lado, Salón Acme no tiene, eh, o sea, tiene también un esquema con galerías pero eh, tiene otra sección curada, como si fuese una exposición, sin embargo las obras también están están a la venta, y en este año hubo una sección dedicada a artistas de una región específica, en este caso del estado de Michoacán, eh, y también otra exposición curada eh, cuyas obras no estaban a la venta. Es un edificio muy grande, eh, en ruinas, pero que de alguna manera está adecuada, adecuado, perdón, para eh, para estos diferentes espacios. También ahora el diseño, el diseño industrial, el el, el diseño, digamos, eh, de modas, eh, se ha incorporado en el ámbito de las ferias. En el caso de Maco hay una zona de diseño, también en Acme hay una parte dedicada al diseño y una cosa destacada de Material Art Fair es que tiene desde hace... Eh, me parece que Tres Ediciones un programa de performance eh, que bastante interesante en donde hay un curador que eh, invita a, a artistas de performance de, de diferentes partes del mundo y hace un programa específico de performance. También eh, en el caso de ACME y de, bueno, de las tres ferias hay una sección de publicaciones. Eh, en eh, Material Art Fair, estas publicaciones tienen que ver con fanzines, editoriales independientes, editoriales autogestionadas de diferentes partes de América Latina. Entonces, eh, creo que en cierta medida nos invita sí. a pensar esta semana en las ferias eh, hacia dónde se está moviendo esta parte de la escena del arte en México eh, y también entender y es un fenómeno que, que, que me gustaría pues comentar porque me parece relevante y es lo que yo vi ahora que, que estuve visitando las ferias es que cada vez más el arte contemporáneo a pesar de pues de las críticas o la falta de aceptación en determinados circuitos del arte contemporáneo se vuelve una forma estética que es aceptada socialmente por grupos mucho más amplios que los que pertenecen propiamente al arte, artistas, curadores, etcétera. Es decir, eh, en Salón Acme hay también restaurantes y eh, un bar, etcétera. Entonces, uh -huh. de alguna manera, se vuelve una forma también de socialización en donde, eh, de, de alguna manera, esta estética eh, empieza a ser mucho más aceptada uh -huh. por grupos más amplios de po población. En el caso de ACME, el, eh, no estoy completamente segura si uh -huh. hay un tope en cuanto al precio de las obras, pero eh, intenta in incentivar un coleccionismo uh -huh. que no es como el gran coleccionismo de personas con un gran poder adquisitivo, sino gente que está buscando coleccionar eh, obras en un precio mucho más accesible. Muy bien. Entonces yo creo que es un fenómeno muy interesante sí. que hay, al que hay que estar atentos cómo se va uh -huh. a desarrollar en los próximos okay. años.
4: Claro que sí, Amanda de la Garza. Pues gracias, como siempre, por este acercamiento al arte y la expansión que debe haber también de esta expresión. Muchísimas gracias.
18: Gracias. Hasta, Hasta luego. luego.
4: Muy buenas tardes. Y le mandamos saludos a César Alberto y a Luis M. García, que también nos escriben por aquí. Con esto nos despedimos. Gracias por su atención. Soy Deyanira Morán y a nombre de todo el equipo, gracias y buenas tardes.
1: Prisma RU.
0: Relatamos al mundo.